0: Bienvenidos a Eructitos del Cine 66. Pues bueno, seguimos con la semana de eh, películas navideñas y el día de hoy vamos a platicar de una película que vino a, a, a mover, a patear este, algunos avisperos y que también se vino a ganar el corazón de varios. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar de la película de Klaus, así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten la película. Comenzamos. Ya está grabando... Pues Ya estamos a nada de empezar con este episodio que promete eh, sonrisas, eh, algunos apachurrones de corazón, eh, colores sobrios y también muchos colores. El día de hoy, como ya les había dicho, vamos a platicar de la película de Klaus, eh, una producción de Netflix. Eh, vamos a, a, a adentrarnos un poco más en ese detalle de por qué Netflix la sacó. Y pues bueno, eh, rapidísimo antes de, 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 de iniciar, voy a darles como unos datos generales de, de esta película El director es Sergio Pablos y él es un, es un director y animador español eh, Que bueno, a él lo vamos a ubicar en la película de mi villano favorito Que él al día de hoy ya prefiere que no lo ubiquemos por esa película Ahí tiene como temas encontrados pero pues bueno, ya es una cruz que va, va a estar cargando y que realmente fue una, una gran producción. También este, estuvo participando en El Planeta del Tesoro, eh, Pie Pequeño. En la dirección colaboró Carlos Martínez López, que también estuvo ahí haciéndole segunda. Como guionista también este, hace la función Sergio este, Pablo. En la música tenemos al compositor Alfonso G. Aguilar, que a él lo vamos a ubicar en películas como El Rey de Todo el Mundo, todos los caminos llevan a Roma y entre muchas eh, otras series eh, de televisión Y esta película fue nominada como mejor largometraje animado No le alcanzó porque por ahí le arrebató el Oscar Toy Story Entonces, pues bueno, chin, empezó a, a competir con los grandes Realmente ya se está rozando con los grandes esta película se estrenó el 15 de noviembre del 2019, o sea, hace dos años. Es muy joven esta película. Como dice el dicho, es la joven promesa. Para el día de hoy tenemos unos erupitos que nos van a platicar y nos van a desmenuzar esta película. Así que les voy a dar la bienvenida, que por aquí hoy van a aparecer. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches y pues obviamente ya los conozco, y muchos de, de los este, eructitos que, que, que ven este canal también ya los conocen, pero para aquellos que son nuevos, pues este, mejor ustedes presenten.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Memo, Cafa, eh, muchas gracias por la invitación, y como bien dices, esta es una película que promete más, promete más incluso de lo que ofrece, y pues ahorita la, 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 la platicamos. Perfecto, muchas gracias Memo, bienvenido.
2: Hola, Kafi, Hola a todos. Gracias por invitarme otra vez. <ríe> Sobre todo esta película que casi no presioné para que sacaras. <ríe> no, pues como dices, es una película nueva que creo que sí nos viene a remover mucho al tema del, del Señor de Rojo. Entonces, emocionada por comentarla. <ríe>
0: Perfecto. Muchas gracias, Gis. Efectivamente, Gis estuvo ahí presionando para que esta película, este, hiciéramos este episodio en esta película. También fue una de las más votadas en, en la encuesta que hicimos en, en el canal en Telegram. Pues bueno, si todavía no están ahí, pues pueden este, buscar así en Telegram Eructitos del Cine y pueden este, estar ahí con nosotros platicando y votando para las siguientes películas. Muchas gracias Gis, bienvenida.
3: Hola, que fa, hola a todos. Gracias por invitar. Bueno, pues así como presionó Gis a que lo hiciera. <risas> presionó para estar... Yo no... Bueno, sabía que sí había revolucionado como la historia de Santa Claus esta película pero no la había visto y está muy muy bonita entonces aquí contenta para participar
0: hoy. perfecto muchas, muchas gracias, gracias Adri Pues efectivamente es, es, es una película que vino eh, um, hizo que volteáramos a, a, a verla eh, y ya con, con el trabajo de investigación que, que, que oh, hice bueno. y, y verla como, como Adri también yo no había visto esta película, eh, no se me antojaba porque pues, traía yo el concepto de decir es la misma historia de siempre y como Santa Claus y nos van a meter a algo nórdico, ahora pues ahí con unos tintes más este, locochones, es animada, no es la, la animación que, que ya estamos acostumbrados en esta actualidad. Dije, ah. la verdad es que la menosprecié, pues por lo menos estos dos años, tiene. Pero ahora que ya salió este, triunfadora, pues dije, ok. Y cuando la vi, dije, gracias, Giggs. Qué buena aportación. Qué buena película. La verdad, vale toda la pena dedicarle un episodio a esta película porque tiene, como dice Memo, tiene más de lo que promete. Así que, pues, por aquí empezamos. Y como sabemos, pues bueno, eh, la pregunta de chaleco y obligada es que nos digan por qué queremos platicar de esta película o por qué les gustó esta película.
2: Yo quiero comenzar, ¿no? <ríe> Perdón. Qué, voy ya, a poner en el mute episodio. a los demás. <ríe> bueno, muchachos. Vayan por voy un a café. dar 45 minutos. ¿no? ¿Es cierto? <ríe> no, básicamente les voy a decir una cosa. Eh, esta fue la primera película que digamos de, de motu propio, yo vi en Navidad, porque la vi como muy, muy recomendada, y de repente como que dije, bueno, la voy a ver, y la vi sola, porque obviamente como tengo un chamaquito, y en ese entonces tenía cinco años, dije, güey, no vayan a decir algo, y bye, ¿no? <ríe> bye la magia de la Navidad, va a ser el terror de la Navidad, ¿no? Bueno, yo quedé totalmente cautivada, porque me parece que es una película que logra muy bien, como que actualizar al personaje de Santa Claus. O sea, me encanta que parte de que le da un origen humano al personaje. Y entonces creo que eso, como cobra mucha relevancia, eh, les puedo decir que el sábado la volví a ver con Santiago, que ya ahora tiene siete años, y ¿saben qué terminó diciendo? Dice, tiene mucha lógica, mamá, es muy lógico. O sea... De repente yo dije, no, o sea, va a entender aquí como todo lo sardónico que es Jesper cuando está maquinando para salirse con la suya. Y él dice, no, tiene totalmente O sea, como que terminó diciendo, no podría ser de otra manera. O sea, es un ser humano que se volvió mágico. Me queda claro, ¿no? Entonces, ahí yo les resumo que para mí cumplió objetivos que ahorita comentaremos de, que a mí me removió emocionalmente como adulto, pero digamos, en un público que es de niños, ¿no?, como que les da un sentido totalmente real, porque ahora los niños traen otro chip, ¿no? O sea, como que quieren saber, quieren que les cuadre las, la información. Mm. Por eso cuando Cafa me dice, ¿no tienes quien le guste? Y yo, ¿cuántos niños quieres que te traiga el episodio?
0: <risa> claro, fue, fue una propuesta muy arriesgada, como bien lo dices tú, fue una propuesta muy, muy arriesgada, porque obviamente estas generaciones, como bien lo dices, muchos son ya de cuestionar todo, y era dar un, un guión que no rompiera ilusiones, pero que también reforzara y que pudiera dar esos porqués, o algunos porqués, digo, no todos, pero algunos porqués, de, de esta pues, tradición que, que hay en el mundo, ¿no? De Santa Claus, en este caso, o San Nicolás, o como ustedes deseen llamarlo. Entonces también se me hizo muy interesante y, y, y pues bueno también vamos a platicar el por qué también muchos lo decían que era arriesgada no aparte de lo que acabo
1: de mencionar muchas gracias Gis
3: sí vas tomando
1: Ah, va, va. este también digo no yo la fui a conocer en estos días también para el para el capítulo y también fue una muy muy agradable sorpresa porque sí cuando comentó cada de más fue bueno pues y, y vi el póster y... y bueno, va a ser una caricatura de las de... Una película de caricaturas de las del 5 que pasan el 25 de diciembre antes de Titanic. Y este... Pues bueno. Pero pues vamos, vamos a verla, ¿no? Trae, trae atrás el, el, el sello de recomendación de... En este caso de Giz, entonces pues... Trae un bono. Y fíjate que, aunado a lo que dijeron, a mí también me late o me gusta y se ajusta actualmente a que le da un origen, vamos a decirle laico, a Santa Claus o a San Nicolás. Y especialmente ahorita que hay que ser incluyentes y que se busca no, no segregar, digamos que el, este origen que no es San Nicolás, esa persona canonizada por los católicos y bla, 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 o sea, está, a mí se me hace muy chido que le da una, un origen adicional y entonces ya... Este Santa Claus pues le puede traer juguetes a todos los niños, no importa de su, de, en, qué, en qué cultura estén insertos. Entonces yo, yo creo que es adicionalmente un, un punto que le da.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Tú Adri?
3: Pues a mí la vi por primera vez la semana pasada, sin esperar nada. O sea, dije, bueno, pues va a ver. Nada más la palabra fue de Gis, es maravillosa y yo, bueno.
4: Va. <risa>
3: va, <risa> va. La puse en verdad sin esperar nada. Y me encantó, me, me, me gustó mucho, me gusta que Klaus o, o bueno, es un personaje secundario, ¿no? Porque es la historia de Jasper, ¿no? De Jesper. Uh -huh que hacen una... Obvio, no, o sea, primero no se van a llevar bien lo que fuera, pero que hacen una sinergia en la que aprenden los dos a soltar sus vidas pasadas, ¿no? Y que los hace... Bueno, se dejan llevar por esa magia que, bueno, se representa con la nieve cuando se mueve o la naturaleza. Y entonces me queda... La impresión de que, como dice este memo, no es religiosa, no es nada, nada más es, era una persona normal que decide hacer el bien, ¿no? Y entonces fueron dos a la mera hora, y de ahí todo lo que lleva consigo, me gustó así muchísimo, y pues sigamos comentando.
0: Perfecto, gracias. Pues, uh -huh. También eh, fue una, una gran, un gran descubrimiento esta película. No, como ya les había dicho, no no no, no tan fan, ve, la, sabía de su existencia, pero decía, no, va a ser lo mismo de siempre, que ojo, sí tiene los mismos conceptos de historias, tanto de películas animadas, de caricaturas, como de real, todo sí tiene los mismos conceptos, pero sí lo manejaron bien. El guión fue muy bien elaborado para poder... Eh, mantenerte a la expectativa de todo lo que iba pasando, porque tú dices, pues sí, va a pasar esto y, y pasa, pero ¿cómo, el pa ¿cómo pasa? Eso es, eso es lo, lo, lo interesante. Eh, también, pues bueno, Gis lo había recomendado, este en este caso yo le, le dije a Leo, oye, pues bueno, vamos a, a ver, Klaus me dijo, no, te va a gustar, está padrísima, está súper linda, y dije, bueno, que okay, ya dos, dos buenas este, recomendaciones por ahí, digo, también varias personas ya la, la han recomendado y, y le, leyendo un poco, dije, pues sí, efectivamente y sí, la verdad es que es una película que mueve mm, fibras, Fibras. Que también este, pues sí te hace pensar y, y, y la parte okay. divertida de ir descubriendo cómo se hicieron pues, estas historias, mitos, leyendas uh -huh. todo, ¿no? Es, es, es muy padre Bueno, para, para Bueno, también para,
3: salió muy botada, ¿no? Entonces también eso te daba claro. una idea de, a ver, pues entonces no estamos hablando de Cualquier
0: claro. cosa. Exacto. Eh, aprovecho también para eh, saludar y dar la bienvenida a los conectados, a los que siguen conectados en Clubhouse. Como saben, el día que grabamos este episodio, este una hora antes me hago una sala en Clubhouse para platicar sobre esta película, interactuar, este eh, a, a, a hacer el chisme un rato y, y pues también que me ayuden a hacer la tarea. este Y pues bueno, bienvenidos a los que están ahí este, todavía conectados. Eh, creo que valdría la pena también si alguien de, los, de la audiencia quiere eh, decirnos si le gustó o no le gustó esta película. Pues bueno, me gustaría que, que nos platicaran. Obviamente, este, pues nada más levanten su micrófono y con mucho gusto los acerco. Por acá estamos. Bienvenido, Mar.
5: Hola a todos, gracias por la bienvenida. Qué bueno que al final, si sí te dejaste que. <risa> Te dieran algo nórdico. No, no, no decir tus palabras. Saludos ahí a, a Memo, Allí, Sadim. Eh, este, la película sí es, es fantástica. La historia típica del de el joven que se redescubre, la historia de, de la persona que aprende algo está increíble. Y no tiene fallas En, en su narrativa en su, en su conexión de las cosas Obviamente es una fantasía es Para niños está Muy bien hecha Aparte de, de la cuestión técnica ¿no? la, la tecnología que utilizaron O diseñaron Experimentaron para que tuviera este, Esta sensación Pues, ¿Qué más quieres, Cafa? ¿Qué más quieres? ¿Qué más
0: quieres? <risa> Muchas gracias Omar Más adelante cuando entremos en los tecnicismos A ver si te animas a platicar Muchas gracias. Pues ahí está, directo desde Clubhouse, un eructito que ya también ha estado con nosotros, Omar. El, el
2: eructito de, otras... <ríe> ah, sí. de las 6.45. El
0: eructito de las 6.45, exacto. Eh, ahora, la, la siguiente pregunta que, que les quería hacer es, eh, y que fue, fue uno de los temas que, que arrancamos antes de, de, de grabar, y es, yo estas películas, normalmente todas las películas animadas, las veo en español. Normalmente, a menos de que me digan, ¿sabes qué? No, tienes que verla en su, en su idioma original porque está mejor, porque se entiende, o bueno, tiene otros conceptos, tal, vela, ¿no? La intención pero era verla era en, en, en inglés y en español, eh, pero nada más me dio oportunidad de verla en español. Entonces, la pregunta aquí es, ¿ustedes en qué idioma la vieron? Y si la han visto más veces, ¿en qué idioma la, la prefieren? Ya no voy a decir en, en otros términos porque se, se, se presta a, a albures y demás.
2: No, pues yo, yo, la, vi, yo vi, eh, la vi en inglés y en español, eh, la versión latinoamericana. A mí me dio curiosidad verla en español, eh, porque a mí me cae muy bien Joaquín Cosío, y entonces dije, ¡ay, qué raro! Es mi cochiloco, ¿no? <risa> Después de que mate a todos, ahora va a ser Santa Cruz, ¿no? Entonces uh -huh. sí me llamó mucho la atención verla. Eh, la verdad sí se me hizo chistoso cómo habla Sebastián y Yatra, ya ven que él canta y esas cosas, entonces, ¿cómo habla así? Y no uh -huh. sé qué, así era el Jesper, ¿no? Entonces me daba uh -huh. mucha risa, pero sí, definitivamente en inglés es otra cosa. El Jake que hicimos, no me lo sé, no, no, ya sabes, no, y tú, ¿Qué más? No, no. Eh, no recuerdo el nombre de la persona que hace de Jesper, pero eh, en algunos de los artículos que estuve leyendo, eh, decían que eh, Pablos le caía súper bien ese actor, porque al momento que él estaba escribiendo el guión para, para Jesper, eh, decía que necesitaba, un actor que fuera lo suficientemente cómico y transmitiera, eh, como que empatía, ¿no? O sea, que, que o sea, al final de cuentas este, este comentario no lo hice y antes de que salga le voy a decir que, es, que creo que es cierto, ¿no? La base de la película, como bien dijo Pop, eh, evidentemente Klaus es como la concreción de la bondad, ¿no? Pero la película tiene un trasfondo totalmente transformador, catártico, porque parte de una persona egoísta, huevona, este, pegada de sí, comodina, ¿no? Uh -huh. Y entonces dicen, ¿cómo puede ser una película tan, así como ya saben, tipo cadena de favores de una acción buena va a generar otra, otra, otra? Pero parte de un ser miserable, ¿no? Que es Jesper, ¿no? O sea, de una uh -huh. persona egoísta, huevona, pa, papá, pa, ¿no? Entonces dicen... Eh, eh, cuando estaba, lo que estaba diciendo del guión y de y lo que comentaste es que eh, Pablos buscaba a alguien que fuera lo suficientemente simpático para que no cagara el personaje o sea, de, le tenía mucho miedo a que le, la película se fuera al carajo, porque dice si tengo a alguien que sea como, que no transmita chiste, que no cambie la sardonía, que no sea, no sé o sea, que, que, que transmitiera algo más se puede ir a la, a la película, ¿no? Entonces Sí me parece que aunque dice pop, o sea, por ejemplo, cuando a mí oí ese como acento de Sebastián Yatra que ya hablaba, es que no es posible, es que no sé qué, pues hasta eso me botaba de la risa, ¿no? Eh, pero sí, eh, creo que eh, es, es superior la versión en inglés. Y está súper padre que mantuvieron a la, a la Margu con su lenguaje, su dialecto Sami, ¿no? En todas uh -huh. las eh, traducciones de la película. Sigue prisa. <risa> Bueno, es que creo que está padre esa situación que también eh, uh -huh. se pierde mucho, ¿no? De que cuando están, ese güey incomprendido que es Jesper cuando está transformándose con, con la Margu que están hablando y se contestan pero no se entienden dices pues es que padre, o sea, esa es como la intención, ¿no? No se entienden pero se acompañan en su soledad Claro,
0: que aparte le dice, ¿no? Es, este, eres muy buen escuchando a los demás Sí, ¿no? muy ¿no? buen
2: escuchando <ríe> Good talk Jesper
3: <ríe> ¿no? yes. Y porque Alba Alba ya lo había dicho, ¿no? Ay, escuchas súper bien, bueno, sirves mucho para escuchar.
4: Porque,
3: sí. Claro, que iba a
2: entender, ¿no? O sea. Sí.
3: Okay,
0: entonces, okay, ¿te no gusta, te, te gusta más en inglés? Inglés.
2: inglés sí.
0: Okay. La voy a ver, la voy a volver a ver. Sí, y vale mucho
2: la pena, ¿eh?
0: Hey, bien. Sí, porque
2: sí es simpático. Digo, no sé cómo se llama, pero sí es simpático el Jason personaje. Jason Schwarzman. ¿Cómo? Jason Schwarzman no tengo idea bien, ni bien, en qué salga bien. pero pues bueno Ay, sí se ha salido en varias okay. en muchas
0: okay, ¿y
4: tú, pero Jake
2: y Simon sí sí lo ubico el Klaus uh -huh. o sea siempre sale así como de maloso y tiene una ah, voz sí. de, de, así padre okay. bueno pero ya padre.
4: maldito
2: inglés. de, Oye, de, casa, el maldito oh, de inglés o español
3: <ríe> <ríe> yo, yo la vi la primera vez en inglés y me gustó mucho Uh -huh. Justo también había leído lo que dice Gis De que el director quería a alguien Que no que transmitiera que, que no cayera mal Porque pues sí se le iba a des, destruir la, la película no Se le iba a caer completa Entonces que quería que, que, que tuviera esa chispa y, y sí la tiene Y es que obvio si, el, si, el, si la voz te cae mal Y de por sí de, al principio el, el personaje es detestable pues sí, la, le cambias, ¿no? Pero este tiene como que esa chispita y como que esa, la voz de este Jason como que en la transición de toda la película sí la ves como más esperanzadora, que al final es lo que le está pasando ahí en esa transformación al personaje. Entonces, sí me gustó. Eh, el J.K. Simmons como Klaus, pues sí, seco, ¿no? Hasta uh -huh. que empieza a reírse y dices, ay, esto está padre, ¿no? Entonces, como que sí se ve mucho la diferencia de que uno, pues, está, a ver, cotorreando, bueno, ideando todo, pues, para salirse de ahí, porque él, se, su motivo es irse, ¿no?
4: Uh -huh.
3: Pero bueno, entonces, en eh, inglés está muy padre, y la vi en español, y pues, no me gustó Sebastián Yatra, o sea, me, me, me causaba conflicto su, su acentito. ¿no? o sea, no digo que no lo hiciera chistoso porque pues está, o sea la, la, el doblaje y demás está bien y todo, pero no me, me pasó como un Hércules con Ricky Martin entonces okay. ¿no? o sea, me me, me me causaba conflicto y pues es chistoso como dice esta Giz, el cochiloco ahora haciendo Santa Claus cuando el cochiloco es un matón, no o sea, esa voz es de un matón a sueldo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues esos contrastes están buenos. Y de Alba, que es esta eh, Cecilia ¿Qué? Suárez, que bueno que no es la de la, la Casa de las Flores, así toda, ay, es <risa> que da. entonces, lo, esa versatilidad que tienen eh, eh, se agradece, la verdad. Pero Ey. la prefería en inglés.
1: Ey,
0: sí vale la pena
3: en inglés.
1: Ok. Oh. Tú, Memo, Tuviste eh, oportunidad Fíjate que yo igual que tú Solo la vi, es más, a la hora que la puse eh, En Netflix, entró en automático en español En español latino y, y es más Yo asumí que como es una Producción española Es más, me esperaba que estuviera hablada Sí Joder <risa> y, claro. este, y, y es más, otra cosa me sorprendió O a lo mejor te entramos en eso Que la lo escrito En la, en la película No está en español Ahí sí, no sé, lo, pero bueno, ahorita, ahorita entramos a eso. Pero el, como yo pues entré en la convención, o sea, de... Ok, vamos a, a partir de que no es un documental, evidentemente, es, es una película de fantasía. Entonces, pues bueno, eh, le compras lo que te ofrece y si la gente en el Polo Norte habla como latinoamericano, pues... Bien por ellos, ¿no? Y más bien ahí yo creo que fue un 10 el que tuvieron cuidado en... Pues, ya que son gente latinoamericana, no hacerlo un doblaje neutro, sino este adaptarlo, regionalizarlo. Por, o sea, un súper detallazo fue cuando están narrando las batallas históricas: la batalla de los cachetes no tiene abuela. Sí, 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 sí la, la, la batalla, o sea, llamarla la batalla de los cachetes, no sé cómo le llaman en inglés, pero es, es, ese, esa traducción. El término. Ah, de, del concepto sí fue fue increíble y aparte la creatividad para que eso sea una batalla entre dos clanes o sea que literalmente saquen los cachetes por la ventana y se disparen es, o sea, es 10 para los guionistas y 10 para los del doblaje claro eh, pero sí pero... sí te digo en, en español como entré en la convención y es más no había visto quiénes hacían las voces entonces por ejemplo a la voz de Klaus se me hace muy acertada y ahora que, bueno, estoy viendo que es Joaquín Cosío, pues, es más, yo no escuché al Cochiloco, yo escuché una voz de una sí. persona así, grandota, que, o sea, como es físicamente Joaquín Cosío que empata con Klaus. Claro. Uh -huh. Que, de hecho, o sea, yo no,
0: hab, yo no lo había asociado hasta que ahorita lo dijo Gilles, y fue así de, ah, oh, tienes razón, o sea... No, no, no había asociado. ¿Qué él. O sea, la verdad habla muy bien de él, de, de cómo hace esas interpretaciones de, de lo que se necesita en la película.
2: Por supuesto. Sí. Quiero
0: hacer una pausa porque por acá en Clubhouse me están este, <coughs> pidiendo la palabra. Dulis, eh, está por acá. No sé si quieras platicarnos algo. Bueno,
5: sí. Bueno, yo la vi en español. Cosa que me limitan porque no estoy por inglés. Pero bueno, concuerdo con la chica que dice lo de trae eh, para mí es un punto bajo en la película. Eh, lo noté el doblaje como muy muy eh, muy atrás a lo, a lo que se supone que sea un doblaje que se, se deja todo parejo. El dedo el de también es muy, muy bajo. Un acento que ni colombiano era porque no sé no sé si cogió clases de eso de doblaje pero lo noté bien bien malito ese para mí es el punto bajo de la película lo que me molestó realmente igual que como dice la chica
0: ok, muchas gracias pues ahí está entonces pues hay que, hay que verla en inglés promete ya con, con, con las recomendaciones de ustedes pues bueno ya tiene su plus que a no Jeff. queda
3: como tan neutro su acento, ¿no?
0: Uh -huh. Pues a, a, mí me, a mí me costó, al principio me costó trabajo el, el acento que le ponen a Jesper en, en latino. Sí me costó trabajo, aunque se me, no sé, se me, creo se me hizo un poco forzado el, el, el que era ¿verdad? como fresón, como lo decimos aquí en México. Uh -huh. Este, medio fresón. Me costó trabajo creerle, ya después como que pues, te acostumbras. Y dije, bueno, está bien, digo te, te distraen otras cosas este y ya lo hace como más más cómico, pero sí veo que cambia eh, su, su acento durante toda la película y va mejorando la dicción y va mejorando pues, todo, ¿no? Entonces, pues yo creo que fue, no sé si la grabaron con, en secuencia, la hicieron en secuencia, yo creo que sí, pero sí se ve ese, ese proceso de, del cambio de la voz. Entonces, pues bueno. Yo también estoy de acuerdo con Dulis con que es, al principio le cuesta trabajo, eso creo, pero ya después fluyó bien.
2: Pero fíjate que yo también como que entendí que ese cambio como de dicción también tenía que ver con un cambio como de su personalidad, ¿no? O sea, justo como dices, de ser un yupi ridículo... ¿No? De que me sanas de seda No, no me hagan hablar de ellas ¿No? Este, uh -huh. ya al final Pues es maduro, al final pasan 13 años ¿No? Uh -huh. Ya ya Eva le dio clases Estúpido, habla bien ¿no? habla bien Mejor Margo ya habló que tú
0: Perfecto Oigan, ¿les parece si sí, empezamos con datos curiosos? Y bueno, al mismo, al mismo tiempo Vamos este, comentándola Y ya hay varios Varios puntos que que se quieren poner sobre la mesa y que bueno se van a ir tocando entonces quién empieza con con datos curiosos? Yo, ah. Venga, Gis
2: bueno a ver este Klaus está ubicada en la isla de Smirisburg no uh -huh. que es esta es una isla que se llama una isla de Noruega que se llamaba isla de Ámsterdam que fue fundada en 1617 pero que ahora está totalmente despoblada según el último censo en 2008 esa, esa isla se dedicaba preponderantemente a la casa de ballenas y aunque había mucha documentación que decía que había temporada turística, la realidad es que nunca tuvo más de 200 habitantes. Entonces eso está muy padre porque si ustedes se van fijando cuando empiezan las decoraciones o cuando llegan que ve el cadáver de la ballena colgada, uh -huh. este, pues sí, evidentemente es porque era un pueblo dedicado a la casa de ballenas, pero en el momento que dejó, bueno, por la sobreexplotación de las ballenitas, eh, pobrecitas, este, pues uh -huh. ya, ya no viven ahí. Ahora forma parte de un parque nacional noruego. Tarán, ¿no?
0: Total, Eso es Bueno.
2: Ah, bueno, ¿saben qué significa Smyrensburg? No. Es el pueblo de la grasa de la ballena. Así se llama, grasa de ballena. Grasa de oh, ballena. ¿Por
1: okay. Así de, wow. visite grasa de ballena, lo espera con los brazos abiertos.
2: Aquí, venga. Y matemos una juntos. Y matemos una juntos.
1: ¡Ay, no! Viva la experiencia de cazar una ballena. Claro. Bueno,
2: ya no hay, ya se la relation. ¿no? Ya no hay.
0: Muy bien.
3: A, a mí me gustó justo esa escena que dices, Jeans, que cuando ya esta alba lleva a Jesper para ver, ahora sí como los Krum y los el eh, conviven y como pues se forzan a hacer actos de bondad, cuando iluminan, el, le ponen la estrella a la, al esqueleto de la ballena, así me encantó.
0: Claro, me simulando encantó. simulando como un árbol de Navidad. Gracias, un, un árbol, árbol de, de Navidad, Navidad sí.
3: Ajá, eso, así me súper encantó.
0: Está padre, esos, esos contrastes que, que, que va haciendo la, 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 la película, que llegamos a un lugar, que bueno, Gris. viene en parte toda esta la psicología, ¿no? De, del color uh -huh. y, de, y de, lo, de los elementos que está compuesta, uh -huh. ¿no? Que llega a un lugar con colores grises, este... Uh -huh. De, de neblina, donde no puedes apreciar bien, y lo único que aprecias son techos puntiagudos, eh, flechas, triángulos, ángulos muy prolongados, que eso, pues bueno, representa mucha la parte de, de, de maldad, de estrés, de, de un lugar inseguro, ¿no? Y eso es a donde pues llega a Jesper a o sea, un lugar así, y es, pues bueno, se transmite, ¿no? Además de que es un lugar frío, con nieve y pues todo eso va sumando a la, a la, a la ambientación de, de, de como espectador, pues sí te sientes en un lugar como extraño, ¿no? Y que obviamente, pues sí, en las primeras escenas hasta te da frío estar ahí.
2: Claro.
1: Perfecto. Fíjate que todo lo que es el, el manejo de los humores o el manejo, la descripción a través de los colores. Como describes, a mí se me hace muy padre, porque si sí llega, es más, hasta el, el marino o el del barco le dice, este, estás llegando a, a, a los brillantes grises.
2: Grises.
4: Ajá.
1: Pero también conforme la comunidad va cambiando, va habiendo colores, uh -huh. y ya se va coloreando la aldea. Y también el hecho, o oh, bueno, yo creo que todos lo notamos, pero a mí me late, o sea, se me hace un discurso muy bueno, el que todo lo que tiene que ver con los crum es en tonos azules. Uh -huh. incluso en, cuando están pasando las, las batallas y las pinturas y hasta las pinturas rupestres son en azules y todo lo que tiene que ver con los selling bow es en tonos amarillos, naranjas uh -huh. sí. entonces, entonces desde,
4: son ahí desde ahí te
1: está diciendo son pelirrojos y chinos ándale, ándale. Pero entonces desde ahí te está diciendo de quién estás hablando y, o sea, te, le, te va ayudando y bueno, pensando que también es una, una película para chavitos como, como que les va ayudando a de qué se trata, qué está pasando y los va llevando de la manita con el, con el puro uso de los colores. Que parecerá claro. muy sencillo, pero la verdad es que requirió de un especialista bastante, bastante pesado, porque manejar todo eso no es en Chile, en otra Claro,
3: de, es parte de además, toda la
1: psicología de los colores.
3: Y además, conforme iban avanzando los días en lo que Jesper va tratando de buscar una carta y demás empiezan a ver rayitos de sol. O sea, sí llega total y absolutamente gris, pero empieza a notarse la luz. Uh -huh. O sea, un rayito de luz, un algo, y ya sé, yo siento que lo noté más en cuando va metiendo las manos en cada buzón. Empezaban ahí, dejar de ser grises, ya tenían algunos colores, muy opacos a lo mejor, pero ya tenía color. Y la esencia de los olores que él le encontraba Sí salían como que verdecitos, como algo y el otro, ay, qué asco, ¿no? Pero, o sea, empe empezaba a ver...
0: como Ahí Estaban algo fumando más. mota.
2: <ríe> como cruela.
0: Como cruela.
2: Por ejemplo, la psicología, perdón, las que te decía, en la psicología de los colores, me parece a mí, como ustedes comentan, bueno, dos cosas, me recordó mucho una que comentamos, ¿se acuerdan la de Eterno Resplando? Es que es como muy similar, ¿no? O sea, conforme va avanzando, va viendo colores y lo que quieran. Pero lo que les quería decir que se me hace muy representativo es cuando los niños quieren aprender y llegan a la escuela, entonces que abre alba como los pescados y se ven los niños justo con los colores azules y pelirrojos y así dentro de esa gris. Entonces, para mí, como que ahí representa, más bien como que se pone de manifiesto lo que representan los niños en la en la, en la película, porque cuando los juntas, hacen un contraste de color, ¿no? Que era el gris de la escuela, ¿no? Sí. Entonces, por eso cuando hay esa modificación tremenda, ya Alba pone preciosa a la escuela con los colores y los pedacitos de pescado que quedaban. Y
4: eso,
2: o sea, se ve la importancia de lo que buscas, ¿no? Dar una lección de transformación en los, a partir de los niños. no? O sea, ellos al final de cuentas son como, como las piezas que va a mover Jesper, pero al final ellos son los que ocasionan ese, ese cambio, ¿no? ¿no? Claro.
0: Y al, algo, algo bien bien interesante también de este personaje de, de, de Alba es, es también como, o sea, yo como lo veo es cómo ella llega con una ilusión no cómo llega al lugar de una ilusión de una maestra que quiere enseñar a los niños pero te, entra a una comunidad que ha tenido una batalla y lucha y, 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 y temas por décadas o por generaciones y todo este entorno en la que ella está rodeada es la, 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 traga, todo. la traga y la convierte también en ser, <coughs> perdón, una persona también este, malhumorada, este, que no encuentra sentido y su único objetivo es conseguir dinero para, para poder ahí. irse de ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo toda esta ambientación también contagia a las personas que están llegando? ¿no? Eso también se y me hizo muy interesante.
3: Y es que cuando Jesper llega con ella y ve la foto... La foto de ella con sus papás así como que, ah, o sea, terminando la escuela no para ya poder dar clases o sea, lo que sea, ¿no? La ves toda feliz, toda, y ahora partiendo pescados. O sea, digo, no es que el trabajo sea malo ni nada, ¿no? Pero es la ilusión, como dices, se la traga, o sea, y le sale perfecto a la líder esa, Chrome y al otro güey, de romperle toda la ilusión a alguien, ¿no? Entonces el, el sarcasmo del barquero, del, del, del barco así de, güey, ¿ya qué vienes aquí? ¿no? Si vas a querer largarte, ¿no? O sea, aquí es puro gris, o sea, es
2: el sarcasmo puro, ¿no? O Oye, sea... pero, pero ese barquero también es un personaje, ¿no?
1: No, claro, sí, es, 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 así. Es, un, es un modulador bastante, bastante padre. Y fíjate que dentro de lo que andábamos hablando, cómo va mandando mensajes de, de progreso o de cambio, en el hecho de que en el tendedero, cómo vas viendo que va sustituyendo pescados por dibujos. Es precioso. Es como, como los cambios que va pasando la comunidad. Claro. Y, es, y aparte hay algo muy cierto, y, y bueno, yéndonos un poquito a la realidad de la historia, los niños siempre son un factor de influencia en una comunidad. O sea, la, si tú siembras una idea, a lo mejor te son, va a sonar medio maquiavélico, pero tú siembras una idea en los niños y van a ir y automáticamente tu idea va a quedar sembrada en todas las casas. En uh -huh. sí, mucho de lo que fue en la conquista española es que los, los españoles, los, los conquistadores, trabajaban mucho con los niños y en ese sentido metían los conceptos en todas las casas.
2: Pues es que son el futuro, ¿no? Obvio.
1: Son las
0: y
2: aparte,
1: Ajá, y no, y no hay forma de que evites que un niño meta una idea en una casa. O sea, no, 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 puedes quitársela cuando va entrando. Uh
2: -uh.
4: Es pues, pues
2: simplemente, ¿no? O sea, al final el, el final. final. el final lo definieron los niños, ¿no? O sea, Alba y Klaus estaban preparados porque dice, güey, los niños hablan y yo soy su maestra, ¿no? O sea,
4: <risa> <risa> claro.
2: Sí.
1: Los, los cachó en la conspiración. Sí, así es. Claro, y, y retomando Salvan el tema
0: navidad. de los de, de los colores, pues bueno, oh, como ya lo había bien dicho Memo y también ustedes es. Bueno, los Crump pues, tienen eh, el pelo negro y tienen, este, usan ropa verde y azules más oscuros. Que, O sea, de entrada ves que son negros, pero bueno, si sí, ya lo, lo ves con más detalle, pues son verdes y, 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 y negros. Y las otra, la otra familia, los Ellingsboos, Ellings, 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 oh. Ellings, 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 son pelirrojos y visten colores rojos y marrón. A cambio, ahí, ahí ya tenemos definido cuáles son los bandos, ¿no? Como bien decía Memo, el proceso de identificar quiénes son y cada quien, ¿no? Y luego por ahí también tenemos a los AMI, que son esta este, comunidad, comunidad. Que, pues, que viven en más adentrados en De afuera. En, afuera. ¿no? Ajá. Y ellos que son, son rubios, y bueno, ellos visten en rojo y azul lo cual les da esta eh, capacidad de vivir en supuesta armonía en ambas partes por eso es que ellos no están en conflicto con nadie no Entonces, sí, ellos le hablan que todos ellos hablan bueno, ¿no? en todas partes ajá exactamente no y le bueno, hablan este a todos caso, y no
1: les entiende nadie aparte
2: claro Luego, ah, en este caso, estaba yo esper... leyendo que, ajá. que que hace cuenta que ellos eh, es como, el dialecto este Sami viene de Laponia y, y, y actualmente solamente hay como 30.000 mil personas en el mundo. Entonces, la, lo que representa a Margu es cierto, ¿no? Se supone que, pues, por eso es la única niña, pues, porque pues, uh -huh. casi no hay en el mundo. <ríe> bueno. Y entonces, aparte, dicen que estos dialectos que eran noruegos, finlandeses, o sea, que aparte ese dialecto Sami se divide como en muchos subdialectos. Entonces, uh -huh. eh, justo eh, Pablos no quiso traducirlo porque es para como, para respetar como el peso escandinavo de la película. Porque, por ejemplo, les tengo que decir algo, se me hace una locura que les voy a comentar, pero a mí estéticamente me encanta cómo se ve Klaus con K.
0: <risa> claro.
2: Y entonces, sí. bueno, si sí, al final de cuentas era para respetar un poco la tradición escandinava de la película, que pues sí, obviamente, eh, como comentábamos, de que Pablos quería reinventar eh, un personaje que quisiera actualizar y después de intentarle que con el Drácula, que con el, dijo, no, pues Santa Claus, ¿no? Pero lo quiero hacer humano, pero entonces lo tengo que poner, pues como comentamos, en, en algo que tenga realidad, pues ¿qué será lo más al norte que genuinamente una persona ha estado, no? Por eso dicen, bueno, esta isla si estuvo habitada super poquita gente Y entonces como que buscó tela de dónde cortar Para poderle crear como un origen humano eh, verídico ¿no? Uh -huh. <ríe> Aunque ahora pues ya nadie viva ahí Porque pues qué, qué horror, ¿no?
4: <ríe> sí. Pues no. Hace un
3: poco más creíble, ¿no? Claro. claro Y más porque aunado a lo que dices, Gis Que él, al, o sea, cuando vio la opción de Santa Claus Así de, ah, qué ñoñería, ¿no? o sea, descartada, ¿no? Y las demás, pues no. Pero esa parte que logra hacerla como humana, como sensible, como una historia totalmente terrenal que a cualquier persona lo hubiera pasado, eso yo creo que es la, lo, la magia de esta película, ¿no? O sea, es. ¿Qué nos podían contar de nuevo que no supiéramos de Santa Cruz, ¿no? Uh -huh. Porque más, que allá, de, de, o, fíjame, nada, más sí. allá de, de, de saber qué iba a ser como la transformación de Jester, de de era qué te iban a contar de nuevo de Santa Claus, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que el hecho de que es una historia totalmente distinta, ajena a lo que a lo mejor uno hubiera entrado con esa idea de, a ver... Va a ser pan con lo mismo y toma, la que no es pan con lo mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, el simple hecho de cómo, de dónde vienen esos juguetes, yo creo que a mí, me, a mí me super partió y dije, qué cosa tan más bonita. Esa es la parte que yo súper agradezco de la película, porque él también deja ir, ¿no? Aprende
1: a dejar ir. Es que fíjate que justo ese reenfoque, respetando un concepto que Jess ya protegió, pero ese reenfoque de Santa Claus que no hace los juguetes, que es lo que vemos en las películas que nosotros nos tocaron, o lo que nos dice ahorita la publicidad, que Santa Claus va y compra en, inserta el nombre de la tienda que pagó el anuncio. Pero no, o sea, lo que está regalando son los juguetes que él había hecho con toda la ilusión para los hijos que iba a tener. O sea, esos, hijos, esos juguetes tenían... A los muchos hijos que pensaban... Ajá. Que... Esos juguetes tenían un destinatario que no se que no dio, que no existió, que hubo una tragedia que cortó. Entonces, tiene mucho más sentido y mucho más mérito desprenderse de esos juguetes que hacer juguetes nada más para regalarlos o ir a comprarlos. O sea, porque eran juguetes que tenían una carga emocional y que incluso en su momento no pone un pero para soltarlos se vuelve un, person un personaje muy introspectivo, se ve que está haciendo un proceso interno, digo ya visto a posteriori, porque en esas partes de la película es muy callado, es muy introvertido, es muy, muy reservado, pero es que estás entendiendo que se está desprendiendo de una ilusión que ya no había manera que se diera él no iba a poder tener hijos con su con su esposa esposo. entonces ya, o sea esos juguetes era imposible que tuvieran un dueño pero, o sea yo creo que tal vez con muchos casos los guardaba con una, ya sabes, esa ilusión de que sucede el milagro que no iba a suceder, y ya desprenderse de ellos era renunciar a todas esas posibilidades. Entonces tiene, y... o sea, está mucho más cabrón que regale sus juguetes a que se ponga a fabricar juguetes o que vaya y los compre.
0: Ahora, y también es importante, pa... lo, lo importante aquí también para rescatar es que el, el tema del por qué le empieza a soltar es por todos estos mensajes mm. de su fantasma, o en este caso de, 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 de Lidia, Lidia y es, es el, el, el cómo se manifiesta ¿no? en, en, en esta parte de, de ser este remolinos de aire que lo van también encaminando a, a tomar esas acciones o esas decisiones, entonces si no hubiera sido provocado por, por, por el fantasma de Lidia con sus cadenas pues probablemente no hubiera sucedido nada porque eso fueran los, los, los detonantes del, del haber claro. agarrado la hoja del, del dibujo del niño de, de que Jesper fuera hasta la, hasta la casa de este güey porque pues entró una corriente de aire y movió el, el, el plano y pudo ver ahí y que también el barquero le dijo güey pues ahí vive otro cabrón ve a ver qué pedo allá y que todo esto vaya fomentando y vaya en dirección de que el remolino se le haga alrededor de Jesper de güey sigue este güey, este güey tiene la idea de pues da los, los, los juguetes entonces creo que también es un punto muy a favor de que él pudiera, porque realmente él por su propio pie no lo iba a hacer.
4: Y ya, y aparte, no sé si lo notaron.
3: Ah, Yo nada más deja de una rápida. Cuando llega Jesper y que se queda atrapado y demás y que se le atora la, eh, la bolsa y que se le caen todas las cabezas de madera de las, como muñecas que todavía no, no, está, no hizo también te dice, puta, pues cuánto le faltaba por hacer, o sea, en verdad, ¿cuánta era su ilusión de tener tantísimos hijos?
1: ¿O cuántos hijos quería tener? Quería odio,
0: <risa> no? Así.
3: No tenían
1: tele, ¿Sí? mi hermano. Así.
3: Pues sí, también, sí. Pero independientemente de eso, o sea, ¿cuántas se le caen a Jesper Y que entiendo bueno, ahora más lo entiendo, que pues ya no las hizo porque pues su esposa se muere, ¿no? O sea, la ilusión se murió y es... Cierro todo
2: y ya no lo vuelvo a tocar. Ahora sí. Más. No, o sea, pero quiero decir tres cosas, porque ya es un chorro pero de lo que dijeron, creo. Ajá. Imagínate, o sea... Un hombre que tenga a lo mejor ese extraordinario corazón de decir, no, o sea, amo a mi esposa y quiero tener un chingo de hijos, porque tú puedes amar a tu pareja y decir, no quiero tener hijos, o tengo uno, o dos, o tres. Imagínate nada más en un corazón tan bondadoso, tan ilusionado, lo que lo rompe es ver la cara del niño encerrado, triste. O sea, entonces dicen, no inventes, o sea, a mí que me encantan los niños, ver a un niño así con su carita, oh, no me dejan salir. O sea, ahora... ¿por qué digo que quiero regresar a lo que estaban diciendo? O sea, lo, lo de Klaus, yo creo que es fantástico porque es casual, o sea, obviamente la parte mágica es la parte donde lidia, ayuda, o sea, ese amor está ahí, ¿no? Y te dice, güey, ya no quiero que estés triste, estás abandonado de ti, lo que tú quieras, quiero que seas feliz, ¿no? Parece que esa es la parte mágica, ¿no? Así como ese inicio y ese fin que lo lleva a la mujer que lo ama, ¿no? Pero, pero genuinamente, o sea, la participación de Klaus es circunstancial, o sea, él parte de, de, ah, bueno, pues voy a echar la mano, y bueno, pues sí, vemos que se emociona cuando ve al, al niño con la ranita, y lo que Ay, la tengo. Pero, pero la realidad es que pudo a lo mejor ahí parar, ¿no? Pudo a lo mejor no querer eh, ya meterse más. Y, y, y creo que en eso, la parte de lo que comentábamos del guión, es fantástico Jesper, o sea, porque Jesper es lo que decimos, parte de motivos egoístas y unilaterales, pero, pero es un visionario, ¿no? O sea, cuando traza su plan, cuando dice, ah, carta, juguete, me voy de aquí, o sea, eso es lo que digo, está muy bien interpretado porque él es el que si ustedes se fijan, es, es el que marca la pauta de la tradición oral de Santa Cruz. Es el que agarra y va diciendo, la lista, los renos, este, con la, la carta, ¿no? O sea, el, el carbón. Exacto, <risa> no, lo del carbón no tiene madre, ¿no? O sea, es lo, sí.
4: Claro, que
2: ahí
0: es una, una alusión a, a Krampus, ¿no? Que es el, 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 ah. el Krampus, que es la criatura que supuestamente en la mitología era, era una criatura de, de orejas de elfo con cuernos muy prolongados del folclore de los países ibéricos, digo, ah, perdón, alpinos, perdón. Este, uh -huh. Y según la leyenda, pues esta criatura era, este, se castigaba a los niños malos y entonces ahí uh, San Nicolás no no le mandaba, pues no le daba los regalos, no los juguetes a los niños que se portaban y les ponía carbón, ¿no? En sus, en sus, pues bueno, en donde se, se estimaba, se, se, se acostumbraba a tener. Entonces, también es interesante, y bien que, 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 que lo dices, Gis, es una, esta asociación a Krampus, que también es un, parte de la mitología, y la otra es que Jesper es el detonador, lo, lo, que, lo que me rayó es que él es el detonador de las, de las, como bien lo dices, de las creencias, de todos los mitos alrededor de Santa Claus. Claro, y es,
2: es una tradición oral.
0: De decir, es el es Santa Claus entra por la chimenea, si no te portas bien, bueno, pasa esto. Si te portas bien, te lo deja y, este le gustan las galletas.
2: Cabe donde sea, ¿no? Cabe donde llegar?
0: sea. O sea, realmente. O sea, renos. Es, es, es el transporte de, de todo este mito, de este, de este mito historia, leyenda, y lo como ustedes lo quieran llamar, que es lo, lo, lo valioso de este personaje. También, o sea, parte... Entendemos de, de cómo llega él de ser un huevón y de ser nada en su vida y cómo lo va transformando, ¿no? O sea, toda esa parte también es un gran valor de que, que nos da y que nos da como lección de vida también. Pero lo que yo más, más me encantó fue esto: que, que fue creando todos los mitos y las leyendas de decir, ay ah, y por situaciones, que nos lo platicaba en Clubhouse Lupita, ¿no? De, de decir, y también vuela, ¿no? Que va con los renos y es una una, una este, consecuencia de una persecución de, de, de todo que pues va saliendo volando no que bueno ahí se y es ve... un
4: trineo
2: porque la carroja ah, se y, le cayeron
3: las llantas ¿no? y ya a, a mí me gusta lo que dices de que Jesper es el que lleva todo o sea a los niños de miren o sea a los niños les dice y hasta arma sus paquetes sobre lápiz y así y se los va entregando así como si fuera clandestino <ríe> Pero ya, ¿no? Así, y va y se las entrega a Klaus, ¿no? O sea, porque, pues, al finalmente, final, él es el medio para que se logre todo esto, ¿no? Sin él, no pasa. Y entonces va y le dice, o sea, a lo mejor el, la ranita nada más iba a ser una sola vez, ¿no?
4: Uh -huh. Pero
3: es que este niño quiere, y este niño no sé, y, y sufre, y todo. O sea, apela al buen corazón de Klaus, ¿no? O sea, de, uh -huh. de derretirlo y así. Ya lo consigue una vez más, y va con los niños de... Pónganle que sufren mucho porque así lo lleva porque pues para él es más cartitas, más todo, ¿no? O sea, lo claro. sigue moviendo, las ganas de salirse, He ahí que tienen su pared, así en, en su, su cuenta, ¿no? De cuánto La lleva meta. La, uh -huh. Ajá, exacto, ¿no? O sea, y y también ves esa transformación de conforme se va, va llegando a la meta, su tristeza de me voy a tener que ir de aquí, ¿no? Porque pues me van a sacar. ¿no? O sea, mi papá nada más me dijo seis mil, ya van a tener que ir, pero él ya está involucrado con esa sociedad, ¿no? En la que está viendo que los niños ya conviven, ¿no? Y esa transición de que ya no le, por ejemplo, el ejemplo, ¿no? De, de las vallas, ¿no? En vez de robárselas, nosotros las recogimos y, y ese acto, ¿no? De que, bueno, entonces hizo mermeladas y entonces la otra le regresa y la jeta de las viejas, así de las señoras, así de pero ya hice algo, ¿no? Así como en su dignidad de, de su orgullo de, del, del clan. ¿no? Ajá, exacto. Ajá, exacto.
4: Sea, no,
1: no solo me vas a regalar tú, mi... compito y te regalo algo de regreso.
3: Ajá, no, pero así con todo mi orgullo, ¿no? Así, bueno, ya ten... Hasta que ya es un pastel y lo comparten
2: juntos en una
3: casa y, y, y los niños son los que las jalan. O sea, al final del día es. Sí, como dices, y este es el que me dice, si se portan bien, porque bueno, también el detonante es el carbón, ¿no? Así de, me voy a vengar de este pinche chamaco que me dijo loser, ¿no? Ah, pues ahora quién es el loser, ¿no?
1: Porque aparte todos los squinkles todo. se, se portaban igual. O sea, el que le dejó el carbón fue el, fue el desquite porque fue el que le aventó la bola de nieve. Ajá. Pero Así digamos es. que todos los squinkles se portaban igual de mal.
3: Exacto. ¿No les dio Frick la, la chava así de la, la niñita de las zanahorias? De las zanahorias. ¿Qué? Sí, así, de... Ay, así de Ay, nada. Todas,
0: todas esas escenas miedo. del principio están increíbles. O sea, de estas personas arrastrando un cuerpo, dije, güey, ¿en qué película? Parece está, está como esto, película
2: wey? que se Burton Al principio, ¿no? Ajá,
0: <risa> es que y luego de la uh -huh. que se mete a su casa y nada más le hace. Y
4: saca
2: y va, la bota, sí.
0: Y se, y se va <risa> escondiendo en, los, en la oscuridad. Dices, güey, qué tenebroso está este. Y la niña, así como va picando al, al muñeco de nieve con la zanahoria. Dices.
4: Ay, <risa> o sea, está
0: muy cagado, pero, pero dices, ¿qué estamos a punto de ver? Es, es, es un humor negro muy fuerte
2: sí al inicio sí
3: y tiene sí. que serlo, porque pues te tienen que marcar perfectamente y absolutamente bien, que son dos eh, bueno, sí, dos clanes en contra y esto es lo mínimo que vas a ver diario y a toda hora
1: ¿no? sí, sí, o sea, Montez y Capuleto y que se no... quedan estúpidos, ah sí,
3: claro y que no suene la chingada campana porque si no, pues la batalla campal no o sea, claro ya eso
2: estuvo muy cagado. ¿no? Sí, sí. Es increíble. Tócalo, es. te van a hacer un recibimiento. Tócala. Pero,
1: pero aparte, así. la campana tiene un nudo de horca. O sea... No. Sí.
2: no, cuando Klaus le da la horca, cuando va a aventar la pajarera, dice, oh, es mi fin, y el imbécil se la va a poner. Sí, o
4: cagado.
3: cuando van a hacer la tregua, y que pues ya llevaban todas las cosas, y que... Ya firman la tregua y todo, y que se atora sí como, y que, se, y que tocan y se empiezan a pelear. Y así de, y, y, y la lideresa de los cromas y de no mames, esto va a tomar más trabajo, ¿no? Sí. O, o sus comentarios de, puta, ¿por qué no te he ganado? o sea ¿Por qué no te no he, he ganado? ganado? De, ¿cómo
4: es? Eres,
1: es un verdadero estúpido, ¿cómo es que no te he ganado?
3: Ajá, no, Esa, no decir, eso ¿cómo me encantó. Es que te he ganado en 20 siglos? ¿no? Sí, eso está muy cagado. Parte, parte
0: sí. de las de las de eh, de los planes que este güey tenía, porque también parte del, de lo que les decía de, de que él es el motor de varias situaciones y que también estuvo haciendo cosas que para él eran ventaja el, en el hecho de conseguir las cartas y de decir, ah, bueno, ahora les voy a dar a los niños un papel y un lápiz para que las escriban con el objetivo de conseguir más cartas y que después dice, es que yo no sé escribir. Y en, sí, y en su voy a la escuela. Ah, los voy a meter a la escuela para que puedan escribir cartas y yo pueda llegar a las seis mil cartas, no para que los niños aprendan a escribir y puedan comunicarse sí. y, y esta comunidad crezca y se eduque y todo, ¿no? Que es un favor que le hace, pues, sin, sin haberlo pensado de esa forma, que también son de las cosas que, que me agradan, de las consecuencias que mágicamente suceden a favor por. Claro. por por algo. No, y que como, él está y
2: como justo en esa escena siguiente, ahí va reclama y el barquero... Sí, oh, me córreres, iba a ir. ¿Cómo se llaman ahora?
4: <risa> no. Claro. Sí. Muy bien. Ese,
3: ese barquero le hace hacer todas las cosas y el otro iba bien novato, así
2: todas sus novatadas, pues fue...
4: Es que por el punto cuando se que...
2: asoma por la ventana y que no, no, no tiene ninguna, dice, oh, tengo que necesito brazos más grandes para cargar la bolsa de cartas, es un irónico.
3: <risa> o cuando está ahí echado en el, en el escritorio así, antes de descubrir que está la, bueno, que se abre el mapa y aparece que... el mapa
1: está, que está como doblado. Ajá, Ajá
3: doblado y que... Vengo a recoger todas las cartas. Yo creo que necesitas ayudarme, ¿eh? porque no voy a poder con todas. <risa> sí. Cabrón, güey. O sea, Es un hijo de la fregada. Es <risa> así, o sea, sarcástico como nada. O sea, ese de güey, o sea, estás viendo que la herida la tengo abierta y vienes con tu limón y salsa valentina echarle, ¿no? O sea, <risa> no te claro. pases. O sea, respeta mi dolor, ¿no? Acá.
0: Oigan, como, como dato curioso. Y bueno, y esto, eh, como ya lo hemos hecho en otros episodios de, de, de eructitos en, 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 este, en películas animadas, por acá voy a poner la tarjeta, uh -huh. este, pues el famoso A113, eh, y como sabemos, o como hemos platicado, yo no lo sabía, pero bueno, sabemos que el A113 aparece en las películas de Pixar, en referencia a la escuela, que al, al salón de la escuela de los estudiantes de, Ani de diseño gráfico y animación, de los personajes del Pico. Instituto de, de, de Arte de California, ¿no? Que siempre aparece en todas las películas de Pixar. Pues en esta película también aparece, en los, en los regalos que se van cayendo, aparece el, el A113. Entonces me, sí me saqué no me... de onda porque dije, ¿por o sea, pues esa es como marca de, de, de Pixar, ¿no? Pero Pixar. ahí dicen que no todos, este, él es el, digamos, el único que lo ha hecho fuera de trabajar en, en esta empresa porque él también estudió en ese salón y también estudió en esa misma carrera y todo.
1: ¡Qué
2: padre! Ese es un super dato. ¿eh? ¡Qué padre! Uh -huh. Sí,
1: Ese sí, no. yo tampoco me di cuenta.
5: ¿Dónde están las personas? ¿Las personas? Creí que habría alguna especie de recepción. ¡Ah, claro, claro! ¡La recepción! ¡Es verdad! ¡La recepción! ¡Qué bueno que me recuerdas! Solo toca la campana de allá y empezará la recepción. La campana. Toca la fuerte y todos vendrán. Ya está. banda, bocadillos y la llave de la ciudad. Todo lo que hay en las recepciones. ¿En serio? ¿Aquí? Por supuesto. No todos los días se recibe a un cartero flamante de la gran ciudad. creíste que te habían olvidado?
4: ¡Ya! ¡Sácame de aquí! ¡No
5: está pasando aquí! ¿Y por qué se quedan ahí para botes?
2: ¡Miren quién por fin tiró la toalla! Tirarlo ¡Nosotros! ¡Ja! ¡Qué graciosa! ¡Admítelo! ¡Te dio miedo y tocaste la campana! ¿Un
4: helenbol? Vamos. te los
3: vas encuentros?
4: a levantarme la voz. Ay ¡Ya ¡Ay, la campana! Ay vas! ¡Y ay, ahora quieres no es no es
5: ¿Qué tienen ahí, niños? ¡Mío! vasita! ¡Muestra, papi! ¡Te encontraste!
4: ¡Mío!
3: Oye, oh, sí. así no se trata una persona, y menos
5: a esta persona. Un segundo, Déjenme. ¡Ay, no, ¿un cartero? ¡Qué malabra! aprenderán? ¡Oigan! ¡Nos acaban de enviar otro cartero! Está bien, está bien. Como no saben quién
1: soy, se las voy a pasar esta vez. Sí, pero digamos que no soy un cartero real. Bueno, lo soy, porque es el negocio familiar. Mi padre es... ¿Dónde no está, me Ahora sí que una pregunta a la mesa. Yo fui el único que le vio a Margu un airecito a Lilo.
2: Ah, ¿por la cara
1: chatita? Sí. Ajá, o sea, por la care... Digo, no sé si es una cuestión de... El programa para animación de las opciones que te da, puedes hacer como los niños así, o... Por lo mismo a los animadores o quién sabe, Pero yo le vi, o sea, fue como una lilo Que no se terminó de coser Y salió más blanquita Rojita oh, sí. Como nórdica, una se fue a Hawái y se hizo morenita
3: Ajá. Y la
1: otra se quedó nórdica y Pero sí, claro. o sea Yo sí sentí, como, o sea, como que la vi y, y también como dice Gis, de repente hay pedos que parecen De Ándale uh
4: -huh.
1: ver, Y de repente Hay, hay bueno, pedazos que, que son como Muy Tim Burton o sea, hay, no sé si sean homenajes o influencias, o, pero hay como muchas cosas que toman, por ejemplo, la música de la, de la caja de música. Son, y Es más, yo llegué a pensar que era Jan Tiersen el, el, el de la música porque suena muy amelí. Este, pero no, digo, son, son puros españoles. Sí. Pero sí se ve, se, digo, no sé si sean homenajes o influencias, pero sí se ven como muchas cosas de otros, o sea, icónicas de otros. Claro, o
0: personajes
1: o películas. Seguramente
0: también. Hay... Yo no sé mucho
2: de animación, pero según estaba leyendo que esta fue hecha en 2D, ¿no? Que para que pareciera uh -huh. ilustración y que uh -huh. toda dibujada a mano y, y que por eso se tardaron un chorro, ¿no? Y que por eso necesitaron eh, bastantes animadores, ¿no? ilustradores uh -huh. y de todos los países, de 27 países, según esto.
0: Pues miren, yo, yo les voy a decir lo que lo que leí al respecto.
2: Uh -huh. A ver.
0: Y este. Y... O sea, básicamente exacto ¿no? Ahorita, eh, con esta, en estas épocas 2019, que ya vemos desde Monsters Inc, que son eh, animaciones En 3D, donde ya tienen Volumen, los, los personajes Este, las eh, Las Secuencias, este, los fondos Ya tienen animación, ya tienen todo Pues bueno, eso es, es, ya es Una animación 3D el, el 2D, yo lo resumo Más a lo que vemos en caricaturas En la tele que es una estampa pegada en un fondo, ¿no? Que el fondo es fijo y lo único que se mueve son los, son las este, los monitos, ¿no? Eh, y no tienen tanto volumen. Le pueden meter un poco de volumen conforme el, al, al, al dibujo, pero realmente pues, sigue siendo un 2D, ¿no? O sea, no se, se ve la, 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 la gran diferencia, sí, cabrón, ¿no? Vemos un Monster Zig y vemos una caricatura Remy, este Tommy Jerry, todo eso que ya es un, un 2D. Que a, de, que a diferencia del, del, del 3D, el 2D está dibujado a mano, ya sea por, eh, por computadora o a la antigua, ¿no? Que se hacía también en papel y en vinil eh, En este caso, eh, esta, este, este Sergio Pablos quiso hacer esta, esta película en 2D Pues reforzando el, el, el tema de pues, la, vieja, ¿no? la vieja escuela y también de un tema económico porque sale más, mucho más barato Aunque es más talachero, sale más barato Hacerlo en 2D que en 3D ¿no? La segunda es que El 2D eh, El 2D que hizo O la gran maravilla que, que, que hizo Que esta película funcionara en 2D Fue el manejo De la luz y las sombras Entonces esto fue Hizo que los, los personajes Resaltaran y que pudiéramos casi Compararlo con un 3D por el, también por el tipo de dibujo, la, la, las facciones más alargadas o más puntiagudas, que sabemos que es una caricatura, eso también te da el, 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 el asiento de que estás trabajando en un 2D, ¿no? A diferencia de otras caricaturas, que o bueno, otras películas que ya vemos en 3D. Entonces aquí el, el gran plus que tiene esta película es que se hicieron también todos los dibujos a mano, en tabletas, en computadoras, con pencil y todo, pero se hicieron todos los cuadros a mano, dibujados, y después eh, crearon un software donde ellos inventaron este, valga la redundancia otra vez, el software de las sombras y de las luces. <coughs> Perdónenme, ya me está dando el fil el, el Barrera. <coughs> y este y entonces lo que hacen ellos es crear este software para poder hacer las sombras y también el defuminado ¿no? de, de, de estas. Y que no queden como dibujes así de sombra, corte, piel. Entonces, hacerlas también ya más difuminadas y hacerlo más real. Entonces, esto fue como el plus, ¿no? También otro, otro punto que podemos ver, a diferencia de otras caricaturas 2D, es que si ustedes le hacen así a la luz, este, sus dedos a contraluz, van a ver como ese contorno rojito, ¿no? Como que se, se traspasa la luz en tu piel, ¿no? Y estas escenas las vemos en las orejas de Jesper cuando hacen los close-ups y se acerca, vemos las orejas rojitas, que el sol está traspasando su piel, o bueno, se, se ¡Qué padre! Ajá, entonces, es, son, son todos esos puntos que está dando este software que, 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 que crearon para esta película, y darle un plus a esta animación 2D, para que la gente también no se quedara una. Con el tema de que es una caricatura tal cual, de hecho, vi un video en YouTube de cómo son el proceso de, 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 de la animación, entonces desde que lo están dibujando, tal cual con pencil, <coughs> le meten los colores, le meten ciertos colores para darle más vives al, al dibujo y al último le dan el retoque de las sombras o de las luces y es algo realmente impresionante. O sea, yo no lo había visto nunca así en la vida un proceso de esos y sí dije, wow, o sea, de verdad lo lograron, lo hicieron bastante bien. Y, y pues obviamente toda la chamba o toda la talacha que hay de un de un este 2D no que es pues, hacerlo a mano cuadro por cuadro no desde este, lo vimos en no sé fantasía Mickey Mouse que todos son pues eran como con carretes no pues era muy interesante eh, me gustaría hacer como una pausa eh, y preguntar en Clubhouse si alguien quisiera este, platicarnos sobre esta tecnología del 2D y del 3D si alguien este es o experto o sabe sobre este tema, pues que nos iluminen. Omar ya levantó su, su micrófono y pues bienvenido, Omar, otra vez por acá. Platícanos. ¿Qué te platico? A ver, dime. Del 2D y, y el 3D. Eh, eh,
5: lo que pasa es que en los nuevos software editoriales para animación de 2D, ya no tienes que estar redibujando cada uno de los cuadros. Eh, eso en cuestión vectorial. Y, y con todo el desarrollo tecnológico que hay a, hoy en día del 3D, se inventaron muchísimas herramientas para manipular los maniquís eh, virtuales, ¿no? Los 3D. Entonces, en estos nuevos softwares que puedes hacer dibujos vectoriales, que antes los vimos por primera vez, me parece, con las animaciones tipo Flash, en, uh -huh. en, en, cuando empezaron a ver los primeros videos de YouTube, lo que hicieron es juntar esa tecnología vectorial con traducir las herramientas 3D al 2D, entonces tienes estas especies de, de puppets, de cartón no sé si alguna vez los, los recuerdan esto, estas marionetas de cartón que puedes mover con ligas claro. eh, 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 podemos verlos de la misma forma, los podemos entender de esa forma ¿no? entonces puedes tener obviamente un rango limitado de cómo mover ese personaje pero tú haces eh, lo que es el rigging el, el, el esqueleto del personaje, tal y como se hace en 3D, en 2D. Entonces tú escoges qué ángulos vas a utilizar, a diferencia de en 3D que tienes cualquier ángulo, uh -huh. en 2D sí tienes que ver qué ángulos vas a utilizar para que así prepares tu personaje y poder eh, tener ya prehechos los dibujos y los cambios de luces eh, de acuerdo a, a, a este preparado o a este esqueleto que le vas a hacer. Entonces, eso te ayuda a, a disminuir muchísimo lo que tienes que dibujar. Y en cuestión de la animación, hay, hay partes que el mismo software puede automatizar. Al tener esto, el productor y el escritor querían explotar y llevar al límite la animación del 2D porque ellos decían que ya tenía mucho tiempo que no se innovaba. Eh, fuera de las herramientas, look el look and feel de... de de estos dibujos, ¿no? Y con todas estas herramientas nuevas Ya debería ser posible mejorar Cómo se veían los dibujos
0: oh, ¡Wow!
5: Es, eso con... en oh. cuestión de, de, Eso en cuestión de la animación Y ya nada más como un dato curioso O todavía no es la hora de los datos nah,
0: curiosos ¡Ah, dale, dale, dale! Siempre son eh, la hora de los datos curiosos
5: la historia original tenía a Jasper, era un limpiador de
0: chimeneas.
5: De chimeneas desollinador.
2: Era,
0: Desolladora.
5: Era, exactamente, desollador. No, no
2: de, les... de, desollinador, no, si no es desollador era...
1: Ya, ya, ya era medio narco el, el
2: pueblo, era entonces.
4: Bichones, a a los...
2: No, que no es
0: desollador porque no cortaba cabezas ni quitaba piel, más bien era como Gis. Desollinador.
1: llenador No, pero,
2: y, digo, y nada
1: más antes de, de acabar la conversación, bueno, de cerrar esta, esta conversación con Omar, el, el tema de los vectoriales, porque a lo mejor no todo el mundo los maneja, si pudiera.
2: O sea, yo entiendo
1: que son como las líneas y demás para hacer las, los dibujos y las animaciones, pero si a lo mejor le pudiera ayudar a los no, a los expertos en otra cosa sobre el tema de los vectoriales, o sea, ¿qué es un vectorial?
5: Eh, cuando hay dos tipos de dibujo ahorita que se utilizan para la representación en, en la máquina. Uno es lo que se le llama el bitmap, que es dibujo pixel a pixel. Si ¿sí? tienes, digamos, un índice donde cada pixel tiene un color asignado. Y el vectorial, donde el vectorial realmente es una función, eh, una función eh, que te puedo decir x cuadrada o x más uno, por decir nada más una, un ejemplo de función, ¿no? La, la función es mucho más pequeña y te puede describir tanto una línea, una figura, una, un color, ¿sí? Una sola función te puede describir muchísimo más en menos, uh -huh. eh, en, en menos indicaciones que lo que hace un bitmap, ¿sí? Porque en el bitmap es literalmente cada píxel uh -huh. tiene asignado un color en una tabla. En cambio, teniendo una función, una función vectorial, Tienes todo un dibujo incluyendo colores que lo puedes escalar sin problemas sin que cambie la resolución, uh -huh. sí. Entonces esa es este eh, para poderlo explicar más necesitaríamos algo visual, no para para poder mostrar la, la, la diferencia. Pero es uno de los cambios grandísimos que hubieron en, en cuestión de animación tanto en cine como en anim... en series de, de televisión animadas que por eso ahora hay esta tendencia a hacer simplificación de personajes. Si analizas un Tommy Jerry y un box pony a los nuevos eh, personajes que existen ahora, como este de Gravity Falls, todos estos personajes vectoriales, sus formas son mucho, mucho más simples que las anteriores, ¿no? Claro. ¿Eh? No sí. sé si eso ah, eh, eh, simplifica la idea.
1: <risa> sí. sí, sí, sí. O sea, que básicamente el vectorial son puntos unidos por líneas que pueden ser puntos, líneas o polígonos y que el otro formato es una malla con, con distintos valores y colores que va creando el dibujo pero bueno, digo, nada más era para que no quedara como tan técnico, que quedara más general
0: Perfecto, bueno pues muchas gracias Omar por tu participación ver, pues. pues ahí está ahí está la explicación
1: Ok no, en el tema de la animación está... O sea, ya visualmente el producto final quedó bien chido. Sí. O sea, los, los personajes y, y lo que mencionabas de las sombras y que cuidaron temas como la luz en, el, sí, en sí. la oreja y demás. Sí, sí es una... Pues es un deleite ver eso. O sea, como que, que es un cariñito también a la vista.
3: Sí, porque le da mucha perspectiva. O sea, el jugar con esas sombras o esa luz pues si ya era 2D pues sí le da esa intensidad de que ya le da esa profundidad a las cosas no a, a, al pueblo todo y sí termina siendo un placer verla no o sea si sí la disfrutas visualmente también
2: aparte de las ilustraciones bueno bueno los dibujos o como no sé cómo se diga este Ajá. se ven como o sea la forma de los dibujos como que sí te remonta a que, a, o sea, no, no, no es como decir es nórdico, ¿no? Pero pues de alguna forma sí, o sea, los juguetes, por ejemplo, ¿no? Eh, a mí, eh, ¿saben qué me...? Una cosa que dijo Memo, que quería comentar, creo que es muy valioso que se respetara eh, el concepto de, de, los, de los juguetes, ¿no? O sea, los juguetes eran bellos porque eran simples, o sea, eran juguetes de madera que utilizaban cuerdas, que utilizaban este, eh, tamborcitos, timbalcitos, o cositas así, creo que, creo que te habla de que en esa reingeniería del concepto de Santa Claus, eh, con una cosa muy sencilla, ¿no?, se puede hacer feliz a los niños, ¿no?, Ajá porque ahora, bueno, ahora se los puedo decir como, como mamá eh, del siglo y de México, clase mediero <risa> ese o sea, eh, se, se es mejor papá cuando le das un chingo madral de cosas sin sentido a tus hijos, ¿no? Aunque, no, aunque sepas que son de caricaturas violentas, aunque sepas que son puras pistolas nerf para darse en la madre, o sea, cosas así, ¿no? Entonces pienso que ese, ese concepto, de los juguetes de madera simples, eh, bellamente producidos, ¿no? Porque el origen viene de un hombre que, como dijeron, los hace es con amor para futuros hijos. Y, 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 y entonces pienso que cuando se le acaba, y entonces sí crea este proyecto de crear felicidad con Jesper, ya viene como una producción, vamos a ponerla como eh, eh, planeada, una producción planeada, pero no por eso eh, menos amorosa, ¿no? Porque uh -huh. inclusive, eh, eh, no hemos comentado, el origen de, no introducen el origen de unos duendes, ¿no? Introducen a la comunidad eh, que habla de Margu, ¿no? Los que hablan sami, ¿no? El que se supone que uh -huh. es un pueblo lapón, que se supone que ya estaba leyendo, que hacen referencia a este grupo de, de, de samis, ¿no? Que porque en ciertas tradiciones nórdicas se da, se cree que el origen de, de Santa Claus es de Laponia, imagínense que por eso eh, le dan el uniforme rojo porque es de Laponia, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, también es como esta parte de la tradición oral que se va eh, haciendo un regenerio en la película, pero sí creo que es importante recalcar que todo, to, todo tiene un origen eh, en la bondad, ¿no? En ah. la bondad de, de Klaus, ¿no? Claro. Desde y, y y curioso, su pasión, ¿no? Y es muy uh curioso. -huh. Y es muy curioso que esos juguetes son
3: el principio de color en una sociedad gris.
2: Claro, porque claro, es
3: el rana, primer, o sea, la, la ranita está saltando y todo, y a lo mejor tiene, o sea, sí se nota que es de madera pintada, pero ya no, pero
0: con la luz ya... tiene aparte.
2: Ah sí, claro, claro es, que nada más es, le jalas y empieza a moverse, ¿no? Es que pero es, que este, pues, se ve como el barniz de la rana, ¿no? De uh -huh. cómo está barnizada, no es espectacular.
3: No, o sea, las vetas de la, de la de la madera y todo está perfectamente bien. Pero ese es el pequeño, la pequeña introducción de color a esa sociedad de que le cambia por completo al niño, pues uh -huh. su día, ¿no? Y ya se hace a ah, que empiece a jugar con otro niño. Bueno, todo lo que...
0: El niño es juguete. un Chrome, es un Chrome y es Ajá. de color negro, ¿no? Entonces, Ajá. el meterle un color al contraste, pues, pues hace, hace que digas, wow, ¿no? Entonces, ya no, hay sol, ya hay todo.
3: Y además, por ejemplo, cuando va y lo deja, este Jester, el, el, el juguete, que pues sí se tiene que meter por la chimenea, bueno, todo lo que tiene que hacer, y que lo descubren y demás, y ¡ah, tengo que escapar! ¿En qué forma viven? Porque pues saben que están en conflicto con los otros, y viven en miedo de... ¿Cuántos cerraduras tiene la, la puerta, ¿no? O sea, de, me van aquí un día a venir a matar, ¿no? O sea, <risa> o se me van a meter. Y pues tienen que poner seguridad porque pues también tienen miedo de lo que les van a hacer porque saben que los otros pueden hacerlo, ¿no?
0: Sí, en una... Entonces,
3: ajá, en un terror de a ver cuándo me toca a mí, ¿no?
0: Exacto. Muy bien. Eh, esta película, eh, Digo, al principio había, había, este, les había dicho que si pues, sí era muy arriesgada y que Netflix fue como el que dijo, bueno, va, vamos a sacarla. Le, les pareció muy bien. Realmente esta película ya estaba este, hecha o ya dispuesta para presentarse desde el 2015. Eh, se habían vendido derechos a varias compañías para producirla, pero pues sí les daba ese miedo porque era una propuesta muy arriesgada y que podría tocar la puerta y el, eh, de una creencia y de mitos que, pues, bueno, la, la humanidad tenemos con respecto a, a Santa Claus, a Nicolás o al, o al gordito de, de, de Coca-Cola, ¿no? Entonces, es, eso fue muy arriesgado hasta que después Netflix adquiere los derechos en el 2017, hace una revisión con, con, con esto, con este chico, con este Sergio, y, pues, bueno, en ese momento dicen, ok, Hacen ciertos ajustes Pero no, o sea, realmente Le han de haber quitado muy poco No no mencionan qué tanto le, le volaron A la película ¿Cuánto? Pero realmente todo el concepto se quedó igual Y fue como, como realmente Pues dijo Netflix Órale, me voy a aventar a sacarla Y esta fue La película Hasta el momento La que ha tenido mayores vistas En el primer mes de estreno Con 30 millones de vistas, o sea fue una locura. Y es entonces, que fue una oh, puesta ganadora. Pero pues imagínate, o sea, realmente sí fue con miedo porque puede desmitificar muchas cosas o puede crear otro tipo de mitos, historias o leyendas que, bueno, a la larga, pues bueno, eso realmente le va a pegar a la, a la historia que actualmente, pues, todo el mundo conocemos, ¿no? O que sabemos, o que queremos pero, creer. Pero,
2: ¿sabes qué? O sea, fíjate, ven que les comenté que yo, eh, de inicio, eh, obviamente tuve que hacer como la revisión de la película previo, antes de presentársela al pequeñín, ¿no? Uh -huh. La realidad es que eh, le da una realidad humana, pero al final termina en magia. Ajá. O sea, al final, el final final termina en magia. Entonces, es la compresión, es la concreción de que todo lo que o sea sí evidentemente eh, 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 en este pueblo se empezó a idear lo, los renos lo que comen eh, lo que ya hemos comentado pero al final pues la conclusión es la, la idónea, no este güey es mágico y si va un día a ver a su amigo ¿no? Trepado <risa> una en vez este. al año anda Trepad volando en este no, y aparte claro. es fantástico porque eh, te representa que, o sea, ese final que ya digo, ya estamos comentando cómo es el desorden, pero cómo cambia Jesper que lo quiere tanto, 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 que lo está esperando, ¿no? Porque él le brindó la vida que ahora tiene, ¿no? O sea, es por él, ¿no? De alguna manera. Oye, además... sí, o sea, él, él, él ideó todo, ¿no? pero al final no se fue, se quedó, ¿no? Uh -huh. y, y, y se volvió una mejor persona, ¿no? Al final de cuentas, sí es, una lección, es una lección de humildad. O sea, la película uh -huh. es una lección de humildad. O sea, el egoísta se tragó sus palabras y quiso ser tan mejor que llega un punto que hasta él se quiere poner a hacer los juguetes, ¿no? Él se quiere poner a ser el, el deslizador de Margu, ¿no? O sea, eso uh -huh. es espectacular. Por eso él, a partir de él, cambia. Porque él tuvo la voluntad. Por eso... Klaus cambia en esa escena, ¿no? De que dice, ¡Oh, o sea, sí le interesa tanto que hasta él quiso intentar hacer el deslizador, ¿no? Uh -huh. O el trineito. Entonces, sí. yo, creo que, yo creo que ese es el, 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 el punto de inflexión, o sea, a partir de cuando ve a la amargura deslizándose, es cuando él se vuelve una buena persona, ¿no? Sí. Ya ves que hasta llega, le da de comer a los renos y ¿no? todo eso, ¿no? Uh
0: -huh. Hey, la verdad esa
2: cena tiene... está
3: muy cagada
2: también cuando <risa> ya no pueden con tantos
3: eh, juguetes, el pobre caballito ya no puede. No, ese es un héroe, ese caballo, ¿eh? <risa> sí, por, <risa> por donde lo veas. Uh -huh. Y que pues con los renos, ¿no? Y que los trata, obviamente, pues la parte cómica que le tienen que poner a, a, la, a la película. Pero así como los trata de atrapar, y nada, ¿no? Hasta que ya les pone algo Klaus, ¿no? Así de. Elena, ah, era esto. Y así de. Ah, pues primero yo te los cansé. Eso me, me dio muchísimas
4: risas, así <risa> como que. Sus, ah, bueno, ahí sus... hay
2: un dato. Tiene su dosis curioso, eh? humorística cagada, pues. Uh -huh. hay, hay un dato curioso de los renos. Pablos, cuando empezó a escribirla. Pone a los renos comiendo bayas, y entonces investigó y se enteró de uh -huh. que las bayas o los frutos le hacen daño a los renos. Alérgicas. Los renos comen musgo. Entonces, por uh -huh. eso al final salen comiendo musguito y lo que es mus... le está poniendo es como musguito. Claro. <ríe> sí. Ajá, sí, hasta
0: para eso hay que, hay que investigarle, ¿no? Para no, no, no estar haciendo pendejadas. No, <ríe> no Pero si
2: se intoxicado, ¿no? Por eso.
3: No, porque, porque si no, ya ves a todos, así en Estados Unidos, Canadá o en todos esos lados que si sí, hay renos saltando en los bosques allá, dándole vallitas, ¿no? Porque sí, y pase, que la
1: gente ¿qué? es medio mensa.
3: Pues pasa en, en la tele, pues sí es, eh, lo creen que, porque pasa en la tele es verdad, ¿no? Entonces, claro. lo, vaya, lo vayan a hacer, ¿no? Y Perfecto. es muy chistoso que la textura que cuando le pone el musquito para jalarlos, sí se ve así, sí se ve, sí, sí notas que no nada más es una aplastada, Verde, ¿no? O sea, sí, claro, sí se ven detalle. como esos rayitos y todo. Ajá. Muy bien. Sí está muy cuidada lo, de, de, en, en detalles, uh -huh. toda la claro. película. Totalmente. Uh
0: -huh. Pues bueno, ahora sí es momento de pasar a la trivia, a menos de que tengan algún otro dato curioso por ahí.
2: Yo nada más quiero comentar algo ya. Venga. Creo que <risa> está súper padre que inicia la película diciendo que es una historia de cartas, porque creo que también le da como un peso a la importancia de las cartas, la importancia de comunicarse. O sea, pasas desde la broma de Jesper de, eh, oye, güey, que suenes triste para que te traigan cosas. O sea, <risa> no es menospreciarle, pero, pero creo que en un mundo en el que todo el día, ¿no? O sea, les voy a contar algo personal porque está dormido. ¿no? <risa> Entonces, cuando éramos novios, Mau y yo, me hacía un titipuchal de cartas y ahora... Yo, es que ya no me escribo, y ¿saben qué me contesta? Pero si te escribo todo el día en el WhatsApp, no es lo mismo, así es lo mismo que yo digo, no es lo mismo. Entonces, creo que es importante que, que, que da la importancia de las cartas, ¿no? O sea, eh, obviamente, eh, siempre va a haber esta situación de que el concepto de Santa Claus va a decir, hasta en la película, ¿no? Había críticas de la misma Claus que decía, inclusive la dice la adiresca la de los oscuritos, no sé cómo se llaman, uh -huh. este, porque ya vamos a acabar con esta locura de los juguetes que, con los que sobornas a los niños, ¿no? Para que se uh -huh. porten bien. O sea, esa, esa, esa creencia siempre va a existir, ¿no? de claro. ah, pues, Pero... La manipulación. Sí, claro, la manipulación. Pero si llegamos al punto en que... Pues todos los seres humanos tenemos motivaciones, estas motivaciones son es buenas. una motivación. Entonces, claro, claro. entonces creo que, que sí está padre cómo se, se retoma la importancia de que todo puede cambiar a partir de, de, de una canción. Lo que escribes, ¿no?
5: Claro. O sea,
2: y, y entonces, pues, también está padre la enseñanza de pues si vas a escribir, escribe por favor bien. Ve a la escuela, a la escuela.
0: <risa> bueno, Y rescatando también lo, lo que acabas de mencionar El tema de la importancia de las cartas Tuvieron mucho cuidado En, en, en hacer esas escenas De las cartas Porque como es el día de hoy no es Los niños a, ya sea los reyes magos O a Santa Claus les escriben Queridos reyes magos Este año me he portado muy bien Porque he hecho bla 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 Y voy y quiero el Nintendo, el tal, tal, la muñequita que ya vi en el comercial de Canal 5, ajá. o sea, ya están pidiendo, ya es una costumbre de pedir. Y en esta película cuidaron ese tema con que solamente escribían su nombre y decían lo bien que se había cortado. Y no, no solicitaban... lo que habían hecho. Ajá, no, sol, no ajá. solicitaban un regalo o un juguete en específico. Entonces, eso ajá. está muy padre.
2: Está fantástico. Ajá. Porque aparte es lo que quieras. ¿Sí me explico? Sí. Lo que me toco. Entonces por ah, eso es ¿sí? muy padre que diga, siempre está viendo porque o sea, de hecho si, si se fijan, ya digamos cuando es Navidad y ya aparece, ya dice uno, uno de los niños que abre, me trajo exactamente lo que pedí, lo que quería. quería. Ajá, Pero la quería. realidad es que es importante, o sea, como retomar ese, eso valioso del inicio, ¿no? De que es lo que sea porque mi existencia es gris. Y entonces, en un niño, o sea, sí está bien que digas sobornas, pero a un niño lo puedes hacer feliz con cualquier cosa, ¿no? El problema, pienso ahora, que ahí voy yo de mamá, decirlo loca, de que uh -huh. tú les digas a los niños, ¿no? Que, se, o sea, que ellos se piensen, que se merecen todo por, por existir, ¿no? ¿no? O sea, uh -huh. es cualquier cosa, yo le he dicho, cualquier cosa que te regalen, pues va a estar fantástico, ¿no? Porque es un regalo. No, pero mm -hmm. es que yo, puedes pedir, pero por ejemplo, hace cuenta a mi hijo, ay, soy una bruja, lo voy a decir en canal de YouTube, ¿no? Es que yo quiero, así me dice, yo quiero un, este, una consola de videojuegos. ¿Y saben qué les dije? Le dije, claro que la vas a tener, pero ¿sabes cuándo la vas a tener? Cuando los puedas jugar en inglés y me puedas traducir las instrucciones. Antes no porque te va a quemar el cerebro y no vas a volver a leer, así que forget it, lo que tú mandes yo le voy a mandar también mi carta a Santa Claus a mí no me traigas nada, pero a él no le traigas su consuelo tampoco no, no, pero
3: está bien porque
2: tú controlas eso
4: porque no, tú
3: controlas eso, pero entonces es le mato la ilusión a un niño ahora de pide lo que quieras porque pues, yo, como papá, a ver cómo le hago para concedérselo, ya no sé, ¿no? Sí, o ya, sea, ya, ya se ha desvirtuado eh, ya o ya se tema... ha hecho muchas
0: cosas que, híjole, ya, ya se complica sí, es y que un... solamente nosotros mismos somos los que nos estamos poniendo la soga al cuello, ¿no? Y eh, ya no, después, ¿cómo era, lo frenas? Y aparte,
1: este, famosa marca que esperemos que pronto patrocine Eruptitos pero era que el squinkle prefiera jugar con la caja, no tiene precio. O sea, es una realidad y es una magia de los niños. O sea,
4: Ajá.
1: yo me acuerdo que con un, un guacal y la patineta de un primo, tenías entretenidos a seis Squinkles, pero toda la tarde. O sea, no, claro. o sea, sí, sí se ha generado la necesidad de la consola, el muñeco, la, la pistola, la ta, ta, ta. Pero también dos gramitos de idea, y yo creo que aparte para los papás que hicieron el esfuerzo de ser frustrante que lo más divertido fue la caja, porque pues podían haber comprado algo más barato que viniera en una caja similar, pero yo creo que es lo padre de los niños y de, y de esa magia que se maneja alrededor de la Navidad, que es la imaginación, porque todo el concepto de los regalos que amanecen en el día 25 mm -hmm. es imaginación. Claro, esa claro.
2: es la magia. Sí.
1: Ajá. Perfecto.
3: El, pues.
2: A mí, este, nada más te
3: cuento de, de los reyes y todo eso. Este año, en, un día iba en el carro y adelante de mí estaba un señor con sus niños pidiendo, ¿no? Dinero. Acaba de ser reyes. O sea, habrá sido 8 de enero o algo así. O sea, acaba de pasar. Y del carro de, de que estaba adelante, nosotros estábamos estacionados en un, en, bueno, parados en un alto,
4: uh -huh.
3: se voltea y le da un regalo a la niña y le dice al señor que traiga a su hijo y le saca pero no era un regalo así wow era un, unos carritos sencillos y un jueguito de, de, de los de platitos de plástico y todo. Puta, nosotros que lo vimos en primera fila, ahora sí, en el carro de atrás, la cara de la niña lo valió todo. O sea, esa es la verdadera ilusión navideña uh -huh. y que yo creo que para el señor, o sea, el papá de estos niños fue así de, güey, ¿cómo te digo gracias? no O sea, uh -huh. Porque no hay suficientes, ¿no? O sea, porque la, la cara de la niña lo valió absolutamente todo. Me cae que, o sea, cuando dimos vuelta, me, me, me empareje a él y nada más le grité, te rifaste. O sea, en verdad, la, la cara de la niña lo valió todo, todo,
1: todo, todo, todo. Claro. Incluso fíjate que ahí me voy a permitir meter un gol y si no, pues café y luego lo bluleas. Pero yo creo que todo el concepto del juguetón de conocida televisora... O sea, está bien chido que el Día de Reyes, aunque sea una pelota, pero los niños tengan un juguete, claro. porque neta, una pelota, o sea, We, ule. une a todo Haces el mundo. Haces un mundo sí. de, de
4: posibilidades, o sea, de diversión.
1: La, porque en sí es lo que pide, pide juguetes que no usen pilas, que sean sencillos, porque es es un detonador para que la la, la imaginación de los niños construyan un estadio azteca o un, o sea, lo que quieras. Sí, claro. es, Sí, y
4: además, sí, sí, sí.
3: actualmente ya cuando ves, antes el Día de Reyes, bueno, al 6 de enero, sí, ¿no? El 5 te llegaban los juguetes, ¿no? Y el 6 de enero... La
1: noche del 5 al 6. Sí,
3: el 6 ya veías, pues, a los que les habían traído una bicicleta y ya estaban, o oh, patineta, bicicleta, patines, algo. Todos estábamos afuera. Uh -huh. A mí todavía me tocó, a mi edad chiquita, salir a jugar, ¿no? Claro. Ahora ya están, o con una tablet, o con una consola, o con algo, y es así de, ¿y los niños dónde están? ¿No?
0: Digo, también o sea, son muchos factores. sé que factores, los cambios,
3: ¿no? cambia el tiempo, cambian los tiempos y todo, ¿no? Pero sí. es así de, uy, ya no es igual. O sea, a lo mejor es así como mi añoranza de viejita, pero... <risa> y los tiempos cambian, ¿no? O sea, claro. total y absolutamente, ¿no? Sí. Así de... Es que yo ahora le voy a pedir. Y yo, ah, chinga, ¿y eso cuándo se pedían? ¿No? O sea, y bueno, y también ahorita es la Exacto. época de... Santa está viendo todo, ¿eh? Si no te portas bien... Ah, no,
1: es peor que la Gestapo. Sí,
3: claro, por supuesto.
0: Y ya las amenazas ya, 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 ya surgen efecto en, estos, en
3: estas épocas. Sí, en estas épocas es así de... Ah, que me tengo que portar bien, ¿verdad? Uf, y si son de dar Santa Claus... ¿Saben yo Reyes, que le digo
2: que tiene un dron... Ah, okay.
3: Pues sí, o sea Santa se actualiza, por favor Por supuesto o sea, La última moda, así, Toda la tecnología y demás
2: Toda la tecnología Pero es que me dice, pero ¿cómo? Yo, Pues tiene drones O sea, le digo, mire, las cámaras de las esquinas No solo es el gobierno <risa> Tiene un acuerdo con Santa
0: Claro, ahí le <risa> llevaron un acuerdo les hackeó Santa y los reyes les hackearon el sistema de circuito al gobierno. Sí,
1: y, y fíjate, na, también nada más otra otra cosa que a mí me llamó mucho la atención, cómo lo manejaron, o sea, neta, los, los guionistas son unos genios. Digamos que la unión de Klaus con su esposa, que vamos a llamarlo como tal, se muere. Uh -huh. Lo manejan de una forma muy, muy padre porque de repente ¡fum! Eh, como diríamos en pues el eructito pues de Star Wars, así. se hace uno con la fuerza, pero sí, o sea, de repente se une en, en la magia o en la fantasía con su esposa. Uh -huh. Y es, sí. es, o sea, ya se sí hizo viejito y ya sucedió lo que pasa después, pero sin embargo la manera en que lo manejan, en que se reúne con su esposa, se me hizo muy chido, o sea, se me hizo una no, manera eso. muy padre de manejar un concepto que es difícil con los chavitos.
0: Claro. No,
3: pero sobre claro. todo y que lo hicieron... El tema
0: el tema de la, de de la, la
3: naturaleza de la magia, Ajá. exacto, porque la, Lidia es la nieve en movimiento, ¿no? O sea, la naturaleza en movimiento sí,
2: y los pues pajaritos sí, al final todos, claro. la, vida,
3: la vida es movimiento ¿no? Y vas al momento en que ya te paras uh -huh. y es el último ¿no? Entonces, sí estuvo bien padre, y también lo que me gustó también, ya de, así como de último es cuando es la emboscada y todo esto que cómo se termina la pinche guerra entre estas dos familias de que la calabacita con el amor la calabacita salva al hijo de la señora Crump ¿no? Claro. Entonces, y que hasta se casan y todo. Pobre caballito.
0: No más bien al revés, el hijo salva al pobre caballo.
1: El, el hijo salva a la chica, el, pero luego la chica lo carga y lo... Ah, lo
3: carga y todo. Ah, es el que la lleva, ¿no?
4: Ajá. Así.
3: Ajá. Sí, 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 ya me confundí, sí, pero... Y cuando salen del casorio, ella lo está cargando, ¿no? Algo así.
4: Uh -huh.
1: Creo uh -huh. que sí. No recuerdo bien esa parte, pero
3: seguramente... ella sí está coincidió... cargando
2: la pumpkin, carga al, 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 al chavito.
1: Y ahí sí coincidimos todos otra vez, pobre caballito.
3: No, es pobre, caballito.
1: Muy
0: y bien. Ya,
3: y... Ay, nada más la última, me gustó Ay, que, tú la
0: última, no, y la última, y la última, ah, y la no. última.
3: no, no, no Pero horas. lo que voy es Este, cuando se baja Del barco Y que él, se, así que, que Mar Margo llega y así de Ay, sí te encontré Y que le dice, le conté todo a mi papá Y yo pensé que se iba a enojar y al contrario Me abrazó, que él lo Siente auténtico, mm. así de Yo jamás en la vida me creí Que mi papá iba a sentir esto por mí Sí. A eso también me gustó mucho. O sea, sí,
2: por, por, todos,
3: por todos lados tiene un
2: chorro de, de mensajes buenos la película. Claro. Oh, es está, que justo lo que dices, un segundo antes, cuando el papá se sienta y le hace una cara, es la cara del papá de ahora que hiciste. <risa>
3: <risa> y, y, y te la cortan, ¿no? Así. Y, y eso sí, me quedé aquí por mi convicción, por mi decisión. Mm. Dejó de ser un castigo, es mi vida la de ahora. Este soy mi nuevo yo, ¿no? Mi, mi, está increíble. Está padrísimo.
4: Así está
0: padrísimo. La verdad sí. Terminaron muy bien. terminado muy bien. La verdad es que ese personaje termina su ciclo, o bueno, agarra otro rumbo de, de vida y, y creo que lo, lo, lo amarraron muy bien con todo, con todo esto. La verdad, aplausos para ellos. Bien. Sí. Pues bueno, ahora sí, ha llegado el momento de pasar a la trivia y pues recuerden los primeros cinco que contesten correctamente en la caja de comentarios pues se van a llevar el reconocimiento de todos nosotros, con como y platillo y también se van a llevar sus descuentos para ir al teatro y también van a tener el acceso para entrar a una clase muestra de los cursos del profe Tony, que es uno que también participa aquí con nosotros, de los cursos de cine de terror, horror, ahorita está empezando, bueno, para estas fechas ya estarán a la mitad del curso de del cine de los noventas Así que, pues, bueno, también pueden entrar para, para darse una idea de cómo, cómo se desarrollan esos cursos. La verdad, valen totalmente la pena. Entonces, pues, empecemos. ¿Quién, bueno, más bien, quién empieza con su trivia?
3: Cuando los niños empiezan a, bueno, regresan a la escuela, ¿cuál es el primer nombre que Alba enseña a escribir?
0: ¡Ey! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita imagen!
1: ¡Sí! ¡Perfecto! Voy. Vengame. Cuando ya las cosas empiezan a cambiar en la comunidad y la, la gente empieza a mandar muchas cartas, etcétera, etcétera, que ya empieza a acomodarlas en los, en los espacios con las letras, hay, una, hay un espacio que le va metiendo las cartas, que estaba ocupado por una gallina y que le va metiendo cartas, 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 y le va, va aplastando la gallina, va aplastando la gallina hasta que la corre. Eh, ¿Qué, ¿Qué gabinete? ¿De qué letra es? ¡Ey! Tienen que poner mucha atención, en esa.
2: Ahora voy yo. Ya la cambié porque ya saben cuál les había dicho que iba a ser, pero ya dije lo de la rana 100 veces. <risa> <risa> Entonces ahí va Venga. la mía. ¿Cuántos carteros salen en la película?
0: ¡Uy! ¡Uy! Esa esa está es buena. buena, ¿eh? Esa es buena.
4: Es buena, ¿eh? Es, es,
0: es, es hasta ruda, casi, casi, pero es, es buena. Ok, y bueno, la mía es ¿Qué tipo de pez es donde Alba guarda su dinero? Que le abra así la boca y mete ahí su dinero. Ah, pues bueno, ahí está la trivia. Recuerden los primeros cinco que contesten correctamente, pues se van a llevar el reconocimiento con y Platillo en los siguientes episodios y se van a llevar ya sus descuentos para ir al teatro y también el acceso para tener una clase este una clase muestra por vía Zoom, y así que pues bueno, para el, con el profetón. Pues ahora sí, ya estamos a punto de terminar, y como saben, yo ranqueo las películas en imdb y las publico en las redes sociales, y pues ahora le toca a Clause ranqueada, y del 1 al 10, ¿cuánto le pone? 10.
3: Voy.
1: Ah, oh,
3: bueno. Dale, dale, bueno, dale, ya, dale, ya, dale. ya, ya empezó. 10, ah. porque la historia está padrísima no aburre, no, no, no tiene un punto bajo para nada, al contrario te mantiene así como queriendo saber qué más va a pasar, porque a pesar de ser un tema a lo mejor que lo veía el director como Ñoño, lo refrescó total y absolutamente. Entonces, el darle un nuevo concepto a la Navidad, al, a, a Santa Claus, me, me super fascinó, me rayó muchísimo, el mensaje está divino, entonces sí, 10. Y tecnológicamente también está brutal, ¿no? Entonces, 10.
1: Perfecto. ¿Tú, Memo? Igual, yo le voy a dar el 10, aparte que sabemos que soy bien barco, pero aquí por el tema de que da más de lo que ofrece. O sea, lo, lo, lo que les decía al principio, incluso ves el póster, que aparte el póster tiene mucha creatividad, como las casas y las sombras hacen un árbol de Navidad. Uh -huh. O sea, la neta, sí hay, hay gente muy creativa metida. Porque lo que te decía, tú piensas que va a ser una película navideña más tierna y bueno, como, por, como se ven los dibujitos, es como para que se jale a mi sobrino chiquito y tan tan. Y descubres que también tiene mucho material para que como adulto te diviertas y que tiene mucho, o sea, muchas ideas muy muy buenas y aparte de lo que hemos platicado de la tecnología y demás entonces precisamente porque da más de lo que ofrece es que le doy le doy su 10 esote perfecto muy bien Uy,
0: yo
2: también le doy 10 no yo, yo soy súper marco. a ver así no me hizo llorar sí me hizo reír sí. Sí. No, pero básicamente porque eh, siento que es como una visión real que a mí me encantó como, como grande porque siento que le da un contexto humano a Santa Claus. Y como ahora uno es, digo, yeah, ¿no? Hay que ser bueno, ¿no? O sea, y me parece que esa bola de nieve de bondad está increíble. Y más me le pongo 10 porque eh, al final de la película, o sea, termina con magia, se cierra como el círculo y entonces ahora lo que les decía, eh, la pude ver con un niño de siete años y el niño de siete años le da totalmente lógica y dice ah, pues no podía ser de otra manera no o sea es así como eh, un, un poco cuando uno que es medio mochila explica no pues Jesús era carpintero ay Santa Claus también no, necesito... <risa> no pero sí me encanta entonces diez
0: <risa> pues yo yo le voy a dar un
2: Híjole, está dañando, está bueno, está
0: dañando el 9, o sea, un 8, 8, 8, 8 le, voy a, le voy a dar su 9, porque realmente sí, sí trabajaron muy bien, o sea, yo se lo doy más por el tema de, de la creación, los mensajes están muy bonitos, este el guión es muy bueno, la animación es también increíble, pero... Uh -huh no le doy el 10 porque sí se me hace una historia ya muy manoseada, no precisamente de hablando de Santa Claus, sino todo lo que ya sabes que es un güey apático que se va a convertir en un güey cabrón y que va a tener un amorío o va a terminar con la única mujer semi que hay en el lugar. Y el otro güey todo amargado va a terminar siendo el más cabrón y al final se va a morir para irse con su esposa. O sea, realmente no 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 fue nada nuevo. Pero sí me gustó, sí me gustó y por eso le voy a dar su nueve por acá Omar me anda me anda presionando con su micrófono a ver venga
5: bueno nada más por lo que decías de que si no es nada nuevo se supone eh, este Neil Gaiman el, el escritor que mencionó una y otra vez hizo Coraline, hizo BioWolf, hizo muchos, muchos guiones, libros cuentos Lucifer y Sandman etcétera etcétera él mismo, cuando enseña sobre escritura, menciona que solo existen tres historias, ¿sí? Uh
4: -huh.
5: es, solo hay tres estructuras, y una es el Chosen Juan, uh -huh. el, el, el escogido, que es el que acabas de mencionar. La otra es este, la estructura de Boy Meets Girl, no necesariamente se refiere a que el tipo conoce a la chava, o sea, hay muchas comedias románticas, pero también muchas películas de acción. Uh -huh que siguen esa estructura y la de alguien aprende algo, entonces no puedes exigirle ni menos en una historia para niños eh, algo más ah
0: claro que sí
2: yo puedo exigir todo, es mi programa es mi programa
0: <risa> no, tienes mucha razón pero creo que no sé, o sea pero entonces, es podría, 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 pudo, pudo haber sido di, Diferente, creo yo Pero bueno, ya saben que yo soy Un poco amargoso y, y Un poco duro con esto, entonces Hay que darle sabor A esto okay. Pues ahora sí, ya estamos Y la última es la recomendación De la semana, y es que están Viendo qué nos recomiendan Este Y pues, o, o que de plano digan, ¿sabes qué? Pues ahorránsela, entonces Empezamos por Pops, por Adri
4: Ah, bueno ah, siempre, no sé Que siempre lejero. nos
0: trae el repertorio Tanto visual como, como Bueno, para ver ya en tele Solo
3: ah. traigo una recomendación Porque no he estado viendo tele ni nada sí. El libro que estoy leyendo ahorita Los recuerdos del porvenir De Elena Garro Vayan, ¿Eh? corran, cómpranlo Léanlo Es de Realismo Mágico Mexicano increíble, o sea la prosa de esa señora está, es la primera vez que la, la, la leo está increíble el libro el narrador no te imaginas quién es, entonces son sorpresas, sorpresas, sorpresas sorpresas, y okay. de ver, no es que la esté viendo sino que la veo constantemente, pero que están en tiempo y forma para prepararse para la siguiente eh, Temporada que empieza el 4 de enero Y es la última Temporada, es la final This is Us Un dramón de una familia Increíble uh -huh. Y la maravillosa Mrs. Mason, Que la cuarta temporada empieza el 18 de febrero Excelente okay. La Mrs. le Es en Amazon Prime Y el otro debe ser en Star
2: Plus
0: Ok, perfecto Ahí están las recomendaciones. Esas son
2: recomendaciones.
0: De Adri. Lugis.
2: Yo vi en Netflix la nueva de Sandra Bullock, la de The Unforgivable, mm. Imperdonable. Está muy buena. O sea, genuinamente uh -huh. ya Sandra Bullock actuó excelente. O sea, ya ven que dices, ay, no creo, no creo que Miss Congeniality, no, está espectacular uh -huh. la película. Está muy uh -huh. buena. Eh, no les quiero decir nada más, es una mujer que se va a prisión, pero bueno, es que está muy bien, no les voy a decir nada de de verdad que está muy bien. El final está, está creíble, da un giro, eh, o sea, ha, hay un buen pico, o sea, hay, hay un buen clímax, entonces, de repente tú vienes con una idea de la película y da un giro totalmente, y dices ¡Oh! Y agarro Yo la onda. Estoy esperando para el fin de semana. Para... Sí, no, véanla, está muy buena.
0: buena. ¡Ey! Bien, sí, ahí me apareció y le dije, bien, no, bien, me,
3: apareció, dije me, no. me, me dieron ganas. Es
1: que se estrenó en la semana. Uh -huh. Ok, muy bien. muy bien. ¿Tú, Memo? Yo retomé una serie que había, que ya había visto, que es en una temporada No cosa, incluso ya la había comentado aquí, que se llama Brew Brothers. Son un par de hermanos expertos en el, la hechura de cerveza y demás, que es cómica, creo que incluso Netflix la cataloga como cómico irreverente, etcétera, etcétera pero está está muy buena está muy buena para pasar el rato y es eh, comedia de situación pero en el contexto de una cervecería de una microcervecería con con este salón de degustación Ok,
0: bien 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 Mira, sí 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 creo que ya la habías mencionado o no sé si fue en otro episodio o así en corto lo, lo platicaste pero ahí la tengo ahí la tengo pendiente y bueno yo tampoco he estado como muy muy activo este He visto a, ahorita, acabo acabo de terminar hoy en la mañana, mientras estaba haciendo ejercicio, acabo de terminar de ver la cuarta temporada de Mr. Robot en Amosur Prime, la cuarta temporada. De verdad es una serie increíble. Eh, sí, sí toca muchos temas muy... Este, pues digo, para la banda que no está muy asociada en esto, pues sí, temas muy nerds de, de temas de hackeo la, la historia es increíble de, de cómo van hackeando el sistema este, general de, de, de toda una pues de, del dinero, vamos, de, 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 de este país y, y cómo empiezan a ser como esos Robin Hood en, en, en la actualidad, ¿no? y cómo van rompiendo estos eh pues bueno, o sea, realmente hackean todo este, este show y, y, y bueno, no quiero tampoco decir mucho, aunque realmente el tema principal es el tema del hackeo, pero eh, todas las historias que van des, este, desfilando en las temporadas van, van armando una historia increíble con giros de tuerca muy cabrones. Eh, quiero mencionar cosas más de la, de, de la serie, pero todo lo que diga podría ser... Spoiler, así que mejor, spoiler. si tienen chance, véanla. Sí es un tema al Ver. principio muy de, 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 de hackers y de estar metidos ahí en programación y hablar de, de este tipo de, de criptomonedas, también algo, algo muy este, eh, cercano a lo que estamos viviendo el día de hoy. Pero eh, toda la historia que gira vale toda la pena. La verdad está muy bien rankeada, así que se la recomiendo ampliamente.
3: Y Rami Malik sí si la arma, ¿no? Ahí.
0: La hace muy cabrón Este güey, la verdad lo hace bastante bien. O sea, realmente sí le compras todo lo que hace ese güey. Pues bueno, ahí están las recomendaciones para esta semana. Este, y pues bueno, ya llegamos al final del episodio y quiero eh, agradecerles. A Gis por, por por este comentar que se hiciera este episodio. La verdad, muchas gracias por, no. por, por insistir tanto. Eh, muchas gracias, Gis. La verdad, disfruté mucho la película. Eh, disfruté también mucho leer sobre cómo se hizo y todos los datos curiosos que, que estuve leyendo. Muchas gracias por, por haberlo hecho. Eh, Pops, muchas gracias también por haber venido esta noche. Muchísimas gracias. Memo, como siempre, también. este Muchas gracias por haber venido. Eh, recuerden que todos los jueves tenemos un nuevo episodio y la próxima semana nos toca el género de fantasía y aventura. Y vamos a hablar de la película de Los Cazafantasmas, El Legado, que aprovechando que acaba de salir en el cine, bueno, en estas fechas ya cuando salga este episodio, pues bueno, ya no va a ser tan próximo. Pero bueno, vamos a platicar de, eh, de Los Cazafantasmas, El Legado. Y también vamos a mencionar las primeritas dos películas que, que, que dieron vida a este A esta pues a esta franquicia, ¿no? De los fantasmas No, y pues yo me voy a Meter a
2: Clubhouse para hablar de Paul Rod El hombre más sexy, un, ¡ay voy! Boy voy! ¿no?
0: <risa> Perfecto, muchas gracias y pues bueno Ahora sí, aunque yo ya me adelanté a despedirlos Pues ustedes despídanse y Con eso vamos a cerrar el día de hoy
3: pues muchas gracias Cafa por la invitación, gracias Gis por decirme que la viera porque la verdad no, pues, no estaba en mi radar verla, me encantó, la volví a ver, la voy a volver a ver seguramente y la recomendaré ampliamente porque sí es una película que vale la pena verla, sola, en familia, que o sea, es para todas las edades. Gracias Kafa, eh, Feliz Navidad a todos, porque ya es Próximamente Y por otro hecho, eh, ya 2022 va a ser de...
0: Feliz Año Nuevo
3: Ya va a ser 2022 feliz a año. Ser Pues Feliz Año Nuevo Muchas
0: <risa> pues, gracias Adri
3: Por un 2022 De muchos, de muchos Saluditos
1: Muchas gracias sí. eh, Bueno, igual igualmente Muchas gracias Cafa por la invitación, gracias Gis por el la influencia de la película, la verdad es que igual si no, no lo hubiera visto y ya, es más, la recomiendo y este, pues bueno, igual, si no me equivoco, mañana o pasado será día de los inocentes, háganlo conducente y hagan bastantes malandradas y este, pues feliz año, que venga cargado de cosas bien, bien chidas. Muchas gracias, Memo.
2: Gracias, café y gracias a, 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 a Memo y a Popsi de que me acompañaron en esta insistencia, pero es que está muy buena, ¿no? Este, no qué padre, café que me hiciste caso. ¿verdad? O sea, la verdad es que, aparte creo que vale la pena porque está bien nueva esta película. Uh -huh. Así nos vemos eructitos contemporáneos. Exacto. Y, y feliz año, ¿no? Porque se supone que ya pasó la nación. No, no sí, verdad. ya
0: estamos en el futuro.
2: Sí, me, me encanta porque somos <risa> nosotros. <Wow>. En el... <risa> Uf, eh,
0: muchas gracias. Y pues bueno,
4: pues que este... nos trajo Santa.
0: <risa> claro, también ya. Eh, pues muchas gracias. Y este episodio eh, es el último del año del 2021. Este, qué bueno haberlo cerrado con ustedes. Y pues bueno, arrancamos el, el 2022 con los Cazafantasmas, el nuevo legado, nuevas generaciones y nuevo todo. Así okay. que muchas gracias por este, acompañarnos todo este año, este año que ha sido pues, pues difícil para muchos, este, para algunos más, para otros menos. Y pues ya estamos a nada de que esto se acabe y también el año. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo, Ojalá. ahora sí que nos vemos el próximo año, esos chistes de tío, nos vemos hasta el próximo año <risa> y pues muchas gracias, cuídense mucho, saludos en casa y pásenla muy bien. Hasta luego. No Bye.
3: nos vemos desde el año pasado.
0: No <risa> <risa> nos vemos desde el año pasado, claro. Cuídense <risa> mucho, abrazos. Chao. Gracias.